0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast. Heute wieder mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sönke und hallo da draußen.
0: Und mir Sönke. Heute soll es um eine neue Science-Fiction-Anthologie-Serie geben, die auf Amazon Prime läuft. Sie heißt Tales from the Loop. Und meiner Meinung nach ist das ein schwedisches Black Mirror. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ähm, sie, die Serie gibt es äh, auf Amazon Prime seit dem 4. April. Und Jürgen macht uns eine kleine Einleitung.
1: Genau. Zunächst einmal, ähm, schwedisches Black Mirror, das lenkt einen ja schon in so die richtige Richtung, wo man glaubt, worum es geht. Ähm, ich würde es nicht als Black Mirror bezeichnen, obwohl es häufig in Rezensionen zu lesen ist, dass es so ein Anti-Black Mirror wäre, sondern ich finde, es hat mehr Affinität zu Stranger Things. Warum das so ist, möchte ich kurz umreißen. Die Basis dieser Serie ist tatsächlich ein narratives Artbook, ein Kunstband aus dem Jahre 2014 von einem schwedischen Künstler, der Simon Stalin Haag heißt oder so ähnlich, ähm, mit dem gleichen Titel Tales from the Loop. Das sind äh, Zeichnungen von äh, Landschaften, äh, in diesen äh, eingebettet sind immer irgendwelche Artefakte, äh, Technische Dinge, die da nicht hingehören, die aber der ganzen, dem ganzen Sujet etwas Märchenhaftes verleihen. Ähm, es gibt auch ähnliche Artbox ähm, mit Star Wars Fanart, dass man zum Beispiel so Landschaftsaufnahmen sieht und dass dann auf einmal ähm, so, so ein X-Wing am Himmel schwebt oder so ein Walker am Horizont zu sehen ist. Und so ähnlich muss man sich das auch vorstellen. Und ähm, drei Jahre darauf, 2017, ist dann ein äh, Tabletop-Roleplaying-Game entstanden, was aus basierend auf diesem, wie gesagt, zuerst nur als Illustration existierenden äh, Visionen aufbaut. Und zwar geht es um eine 80er-Jahre-Welt, die ähm, ja, eine alternative Vergangenheit schafft, die es so nicht gegeben hat. Nämlich, dass es zur damaligen Zeit schon, ähm, ja, man kann sagen, Gadgets, äh, technische Errungenschaften gibt, äh, die äh, die Realität aufbrechen, Ähnlich, wie man sich das in so einer Twilight Zone Episode vorstellt oder äh, wie so eine Mystery oder Paranormal Activities Reihe. Und ähm, dann hat das Ganze recht Furore gemacht und jetzt gibt es eben diese Amazon Prime Serie, die von einem Autor verfasst wurde. Es ist eine bis dato achtepisodige Serie und es ist nicht wirklich eine Anthologie-Serie, wie das bei Black Mirror ist. Äh, Black Mirror ist ja so, dass es alles oder größtenteils in derselben Welt spielt, aber die Episoden eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Hier ist es etwas anders. Es spielt alles in derselben Welt, in derselben Stadt, aber die, die Einzelschicksale sind alle miteinander verwoben. Zum Beispiel passieren in den ersten beiden Episoden Dinge, die dann in späteren Episoden wieder aufgegriffen werden. Ähm, dass zum Beispiel von Episode zu Episode die Hauptfiguren wechseln, um die sich die Handlung dreht, aber das sind dann zum Beispiel oder Bekannte von denjenigen, die man in der vorherigen Episode schon gesehen hat. Okay, worum geht's? Es spielt halt in den 80ern und es gibt dieses Institut, so könnte man es nennen, den Loop. Das ist eine äh, wissenschaftliche Einrichtung, die ein großer Arbeitgeber der Region ist. So ähnlich, wie man jetzt sich vorstellen könnte, Okay, es gibt ein Kernkraftwerk, was ganz viele Leute beschäftigt. Und ähm, dann ist es allerdings sehr geheimnisvoll, was in diesem Loop einer unterirdischen Anlage tatsächlich gemacht wird. Man merkt nur auch oberirdisch, dass das Ganze ja... Ähm, Spuren zeigt, dass nämlich Installationen oberirdisch zu sehen sind und dass Techniker an den Dingern rumschrauben und, was ein bisschen ungewöhnlich ist, überall in der Landschaft ähm, sind irgendwelche Artefakte, irgendwelche unnatürlichen Dinge, dass zum Beispiel Roboter durch den Wald laufen oder ähm, äh, große metallische Sphären in der Landschaft herumliegen und diese Dinge haben alle irgendwelche Eigenschaften und darum Dreht es sich in dieser Episode und die Hauptakteure der Serie sind zum großen Teil Kinder und Jugendliche, weil sie bei ihren Streifzügen durch das Land mit diesen Dingen ja, konfrontiert werden und damit rumexperimentieren. Okay. So kann man das kurz zusammenfassen. Können Sie
0: noch den Namen sagen von dem Herrn, der die acht Geschichten geschrieben hat und auch die Entwicklung der Serie vorangetrieben?
1: Äh, Nathaniel Halpern wenn ich den Namen richtig ausspreche. Ist leider nicht verlinkt. Ich weiß nicht, wer der Dude ist.
0: Ja, es gibt über den Dude nicht viel. Er hat äh, Loop gemacht, Le Legends in 2017 und The Killing in 2011. Ich habe nicht mal ein Bild finden können. So, es gibt diese eine, diese erste Season mit acht Folgen. Es wird auch keine neunte Folge für diese erste Season geben. Theoretisch wäre es möglich, dass es eine zweite Season gibt. Ich, Obwohl sie mir gefallen hat, hoffe ich schwer, dass es keine gibt, weil ich denke, es ist auserzählt. So, wie ich es verstanden habe, gibt es halt diesen Bildband, auf dem dann basierend das Roleplaying-Game, das, Role ähm, das Tabletop-Game gemacht wurde oder Roleplaying-Game gemacht wurde. Und zu diesen einzelnen Bildern hat sich dann der Nathaniel Geschichten ausgedacht und hat sie versucht, eine Welt zu verankern, einer Geschichte um diesen Loop. Wollen wir kurz, ähm, bevor wir in die einzelnen Episoden gehen, zu den, zu den, zu den Titeln der Episoden was sagen? Oder weil ich denke, wir können, können die wir? Loop erklären in der ersten Folge.
1: Ja. Genau, genau. Die erste Folge heißt halt Loop, äh, namensgebend nach diesem, ich habe es ja Institut genannt. Weil man weiß halt gar nicht so genau, was das ist. Hm? Ähm, das klärt sich zum Ende der Episode, ist aber immer noch sehr, sehr geheimnisvoll, äh, was das macht und was da ist. Und ähm, äh, es ist uns halt aufgefallen, dass die Episodentitel in der deutschen und in der englischen Fassung wieder mal voneinander abweichen. Ähm, was zum Teil sehr fraglich ist, ähm, aber naja, man muss sich nicht so sehr darüber aufregen, ähm, dass die Titel auf Deutsch unter Umständen nicht immer so sinnhaft sind.
0: Ich reg mich nicht drüber auf, ich finde es halt, dass wir hier sehr schöne Titel haben. Diese acht Episoden im Englischen sind Loop, Transpose, Stasi Stasis, Echosphere, Control, Parallel, Enemies und Home. Jeweils ein Wort, das auch komplett einfängt, was du eigentlich willst. Und im Deutschen haben wir Abweichungen davon. Vor allen Dingen in Folge 6 und 7 sind das die Namen der Hauptcharaktere. Und.
1: Was, aber, was ich aber auch in Ordnung finde. Dann heißt die Episode, heißt eine Episode halt Gaddis, weil es um diesen Typen Gaddis halt geht. Hm? Ähm, also ich kann damit leben. Ja, das.
0: Es macht nur ja. wenig Sinn für mich, es zu machen. Du hast die erste, die fünfte, die sind direkte Übersetzungen. Das ist der Loop und Control. Im englischen Control und Loop. Und dann haben wir, als wäre es gestern gewesen, das ist acht, eine Umschreibung. Und äh, für immer und ewig ist die Übersetzung von Stasis oder Stasis. Warum ist man das auch in nicht
1: Ordnung. Das Einzige, was mich einen stört, ist, dass die ähm, vierte Episode, die heißt Echo -Sphere, Und das ist äh, sehr treffend, weil es äh, um eine Sphäre, um eine Hohlkugel geht, äh, die ein äh, sehr ungewünschtes Echo erzeugt, wenn man da hineinruft. Und die deutsche Übersetzung heißt Echolot, und das ist einfach Unsinn. Das ist, das, ist, das ist die einzig dämliche Übersetzung, würde ich sagen. Aber gut. Lass uns mal über den lass uns, lass uns mal über den Opener reden. Also, wie, wie ist der Auftakt dieser Serie?
0: Okay, bevor ähm, wollen wir die Bewertung am Ende machen oder wollen wir sie am Anfang machen?
1: Ich würde die Serie insgesamt bewerten. Ähm, aber lass uns doch erstmal kurz über die, über die Episoden sprechen, worum es da geht, weil sie ja, wie gesagt, miteinander verwoben sind. Es ist eben nicht eine einfache An also einfach natürlich auch gewagtes wird. Es ist nicht wirklich eine Anthologieserie wie Black Mirror es ist. Das ich würde dir da widersprechen. Ich finde, die, die ich einzelnen, finde dass die Vergleich hinkt.
0: Nee, ich nicht. Ich überhaupt nicht. Ich finde, dass, das, dass sie <lacht> was miteinander zu tun haben, das finde ich äh, an den Haaren herbeigezogen. Konstruiert ist das richtige Wort dazu. Auch der Loop. Ähm, wir wissen nämlich nicht, also wir sind jetzt in der ersten Episode der Loop, aber wir wissen auch in der achten Episode am Ende nicht, was der Loop ist. Wir wissen nur, dass der Loop macht Dinge, die unmöglich sind, möglich. Das ist alles. Mehr wissen wir über den Loop nicht. Das wird uns verraten in äh, Folge 4. Dieser eine Satz und das war's. Wir beginnen äh, in der Loop mit, dem, mit der Eröffnung mit einer unserer Figuren. Russ ist das. Das ist der Großvater oder Vater von den restlichen Hauptfiguren. Und ähm, er sagt dann ja, irgendwie bla bla vorm schwarzen Hintergrund. Es hat sich für mich sehr angefühlt wie Dune, was ich gerade ge gesehen habe, wieder mal. Mhm. Und ähm, dann erzähl du mal, was im Rest passiert von der ersten Folge.
1: Also es fängt erst relativ äh, harmlos und beschaulich an und Beschaulichkeit ist etwas, was sich durch diese gesamte Serie trägt. Das ist dann aber eher etwas nach meinem Empfinden zu kritisierendes. Ähm. Es geht um ein Mädchen und seine Mutter und dieses Mädchen ist offensichtlich im Grundschulalter, denn sie äh, trägt einen Ranzen mit sich. Also es geht um ein Mädchen und seine Mutter, das Mädchen heißt Loretta und das Ganze spielt äh, in einer kleinen Stadt. Äh, es ist Winter und Loretta ist offensichtlich ein Grundschulkind, denn sie läuft mit einem kleinen, äh, also mit so einem Lederranzen äh, herum und man sieht auch, wie sie in der Schule sitzt. Und ähm, das Ganze nimmt so beschaulich seinen Lauf. Ähm, man, man kennt das, ähm, dass das Szenenbild so gestaltet ist, dass man die Figuren kennenlernt, ähm, dass man die Umgebung kennenlernt, die Welt, in der sie sich bewegen. Aber diese Beschaulichkeit, also diese sehr langen Kameraeinstellungen und so weiter, das ist etwas, was wirklich ein charakteristisches Stilmittel dieser Serie ist. Und das werden wir im späteren Punkt dieser äh, Podcast-Episode nochmal aufgreifen, denn da äh, habe ich auch was dran zu kritisieren. Jedenfalls, äh, Loretta äh, kommt eines Tages nach Hause und äh, guckt blöd, denn äh, das Haus ist weg. Also ihr Elternhaus, also da, wo sie mit ihrer Mutter lebt, ist auf einmal verschwunden. Und ähm, das ist dann typisch für die Serie, dass etwas Übernatürliches, etwas Paranormales passiert und ähm, an der Stelle, wo das Haus stand, findet sie einen ähm, Stein, einen ungewöhnlich geformten Stein, der aussieht wie ein Stück äh, Lava- oder Basaltgestein der auf der einen Seite unregelmäßig geformt ist, aber auf der anderen Seite aussieht, als wäre er bearbeitet worden, so eine Art hexagonale Form hat mit, mit glatt abgeschnittenen Kanten. Und es ist schon verwunderlich, was das für ein Objekt ist. Es, es erinnert, also man kommt sofort auf die Idee, dass es irgendwie sowas wie ein Tesseract ist, also irgend so ein Artefakt, äh, was, was irgendwas Besonderes kann, äh, wie man das aus der Marvel-Filmreihe kennt. Und äh, es, es verwundert einen dann als Betrachter auch gar nicht, dass dieser Stein wirklich etwas Besonderes ist, denn er kann in der Luft schweben. Und ähm, das ändert allerdings alles nichts daran, dass Loretta äh, auf einmal ganz alleine da steht, äh, nämlich ihr Haus und ihre Mutter sind verschwunden. Und dann begibt sie sich auf die Suche, und begegnet einem anderen Bub, der ungefähr in ihrem Alter ist. Der heißt Cole. Und äh, dieser nimmt sie dann auch mit zu sich nach Hause. Und äh, sie lernt Coles Familie kennen. Äh, Coles Vater hat einen mechanischen Arm das wird in einer anderen Episode auch mhm. nochmal zum Tragen kommen. Und äh, sie lernt auch die ja, anderen... Ja, wenn du gerade die
0: Sachen aufzählst, die in anderen Episoden wieder vorkommen, darfst du nicht vergessen, als sie ihn kennenlernt, schmeißt er gerade Steine nach einem Roboter, der im Wald steht, zwei zweifüßigen, etwa ja. zweieinhalb Meter groß ja, Roboter.
1: Ja, das ist richtig. Stimmt, 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 stimmt. Das habe ich auch vergessen zu erwähnen, dass Cole äh, Steine nach einem Roboter sch schmeißt, das habe ich ja Anfangsschule er erklärt, als ich diese Welt beschrieben habe. Ähm, da, da äh, liegen halt wie wild verstreut äh, irgendwelche, wie zufällig äh, vergessene, äh, also wie man zum Beispiel ein, ein abgestelltes, verrostetes Auto im Wald finden kann. Ähm, so ähnlich äh, findet man überall dort in der Gegend, in der Welt, in der das spielt, äh, irgendwelche... Äh, zum Teil schon angerosteten Objekte äh, mechanischer Art und ähm, das ist halt schon sehr putzig, dass da ein großer Roboter im Wald rumsteht und der kann sich auch bewegen. Der sieht aus wie so die comichafte Version eines Walkers aus äh, Star Wars. Und ähm, ja, und äh, wie gesagt, also sie ist dann mit Cole unterwegs und ähm, am Ende, jetzt mache ich mal einen großen Sprung nach vorne, denn die Episode zieht sich tatsächlich leider sehr in, der Läng in die Länge, ohne dass wirklich was passiert. Ähm, und am Ende kommt dann heraus, ähm, dass die Mutter von Cole tatsächlich die Loretta selbst ist. Und sie erinnert sich nämlich an diesen Vorfall, dass sie nämlich in ihrer Kindheit äh, auf einmal ähm, ihre Mutter verloren hat, weil die nämlich einfach verschwunden ist. Und ähm, wir erfahren dann, dass dieser, dass dieser sonderbar geformte Stein entwendet wurde äh, aus dem Loop. Der Loop ist nämlich, ähm, nein, es ist Teil des Loops. Die sogenannte Eklipse wird das genannt, ähm, ist eine große Sphäre, die mosaikartig zusammengesetzt ist aus diesen seltsam geformten Basaltsteinen und sie geht dann nämlich in, den unter, in dieses unterirdische Institut des Loop, geht sie rein, ähm, also diese junge Loretta mit der ähm, erwachsenen Loretta, die sie eigentlich selbst ist und äh, setzt den Stein wieder zurück an seinen Platz und ähm, damit ist die Episode dann praktisch auch schon vorbei. Und das ist das Erste, was mich dann schon ärgert, dass ich mich frage, äh, wieso hört das jetzt einfach auf? Was passiert denn mit der jungen Loretta? Ähm, es gibt ein Indiz, dass die Loretta, nachdem der Stein wieder zurück an seinen Platz gebracht ist, zurückgebeamt wird, wieder an die Stelle, wo sie den Stein gefunden hat. Weil man dann nämlich die genau die gleiche Szene nochmal sieht mit, diesem Art, äh, mit dieser Art Müllwagen, der in dem Moment die Straße entlang fährt. Also sie ist wieder zurückgebeamt gezaubert in diese Situation. Es ist aber nicht zu sehen, ob das Haus auf einmal wieder da ist und äh, die junge Loretta quasi ihr Leben ganz normal weiterleben kann und das Ganze ihr dann quasi nur vorkommt wie ein Traum, als hätte sie sich eingebildet, dass ihr Haus und ihre Mutter verschwunden sei. Mhm. Das wird auch offen gelassen.
0: Nein, wird es nicht. Da ist es schön, wenn man die englische Version <lacht> geguckt hat. Die Mutter ist weg. Die Mutter ist weg und sie kommt nicht wieder. Das sagt die ältere Loretta, der jungen Loretta. Sie sagt, es ist
1: schwierig. Ja, das sagt sie. bla. bla, bla. Ja. Das sagt sie, aber wie gesagt, die Episode endet ja einfach so damit und die erwachsene Loretta sagt, ja, sie fragt sich, ob sie sich das Ganze nur eingebildet hätte damals. Das sagt sie zu der jungen Loretta, also zu ihrem jüngeren Ich. Sie fragt sich, ob sie sich das Ganze noch eingebildet hat und wie gesagt, dann, das wäre halt dieses typische Ding mit so, eine, mit so einem Zeitschleifen-Paradoxon. Dann wird dieser Stein zurück in die Sphäre eingesetzt äh, und dann ist die junge Loretta wieder an diesem Ausgangspunkt, wo sie diesen Stein gefunden hat. Dieser Stein ist dann aber nicht mehr da und dann sieht man halt wieder dieses Auto die Straße lang fahren. Das heißt, man weiß, sie ist zurückgezaubert quasi an diese ursprüngliche Stelle, wo das Haus verschwunden ist und dann könnte es so sein, dass das Haus vielleicht wieder da ist und die junge Loretta tatsächlich ihr Leben weiterleben kann, ganz normal, weil ja dann quasi dieser Kreis geschlossen ist. Ne? Weil der Stein zurückgebracht also dass es dann repariert ist. Ja, das wird halt, wird halt nicht... Nein, der Lücke Stein liegt auf gefüllt.
0: dem Schreibtisch. Und sie würde dann im Haus stehen, wenn das Haus wieder da wäre. Das Haus ist aber nicht wieder da. Aber das ist Interpretationssache. Man könnte es auch so interpretieren wie du. Ich habe es jetzt anders interpretiert. Wie gesagt... Sie sitzt in der Mitte, die Stein findet sie relativ in der Mitte von einem, 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 Platz, um den eine Schneespur außen rum geht. Und das ist die Stelle, wo das Haus war. Und das ist der Weg, der außen rum geht und da Leute gelaufen sind, ist das, und genau da sitzt sie. Und wenn der Stein äh, auf dem Schreibtisch lag und dann verschwunden ist, wie er dann ist, dann müsste sie im Arbeitszimmer ihrer Mutter vorm Computer stehen. Da war nämlich der Stein. Das ist nicht der Fall, deswegen würde ich davon ausgehen, dass äh, wir uns hier in einer äh, in einem Zeitloop befinden, der sie nicht veränderbar ist. Und so habe ich mir ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt in Filmen, oder mir fallen drei, vielleicht fällt dir noch eine weitere Art ein von Zeitreisen oder Arten von Zeitreisen, die beschrieben werden. Die eine ist, die Vergangenheit kann nicht geändert werden. Das, denke mhm. ich, ist hier passiert. Das ist ein anderes Beispiel dafür wäre der Film Die Herrscher der Zeit. Die Vergangenheit kann geändert werden, ein Beispiel dafür wäre Zurück in die Zukunft oder Jede Veränderung in der Vergangenheit erzeugt eine, erzeugt eine neue Zeitlinie. Beispiel Avengers Endgame. Genau. So, und ich denke, es handelt, halt, ähm, es handelt sich dabei um Ersteres. Und ich finde, in anderen Episoden kommen auch äh, Hinweise darauf, dass äh, sich Sachen nicht ändern können. Also Dinge, die passiert sind, sind definitiv, Momente können nicht gehalten werden, Dinge verändern sich
1: ja. und so weiter. Was mich, was, mich dabei, ja, was mich dabei aber stört ist, äh, dass da einfach eine Lücke von schätzungsweise also mal mindestens 20 Jahren klafft, denn ähm, wenn die junge Loretta dann ohne Mutter, ohne Elternhaus also auf einmal ganz alleine sein soll, hm, als sie zuvor ihre Mutter gesucht hat mit Cole, ähm, ohne zu wissen, dass Cole in Wahrheit ihr eigener Sohn ist, hm, ähm, dann muss sie sich ja in einer Zeit befunden haben, die 20 Jahre mindestens mal 20 Jahre später ist, als ihre eigene Gegenwart. Also nehmen wir mal an, ihr, der junge Loretta, passiert das 1980, dann befindet sie sich auf einmal im Jahr 2000. Oder ähm, sie ist halt irgendwie zurückgeworfen worden. Ähm, also so oder so funktioniert es nicht. Ähm, wieso ist die junge Loretta dann noch, also wieso existiert sie dann noch und wie kann sie denn dann die ganzen Jahre durchlebt haben, ohne Mutter, äh, sie, sie hätte ja zur Schule gehen müssen, regelmäßig, also das, das ist irgendwie, das ist eine so unlogische Lücke in der Handlung, das ergibt keinen Sinn. Hm? Das funktioniert das halt mit, mit diesem,
0: Sinn. die Vergangenheit verändert sich nicht, so von definitiven Zeitlinien, da kannst du hin und her springen, da löst du dich nicht auf, das ist, nicht, das ist halt ein anderes Konzept von Zeitreisen. Anders wie zurück in die Zukunft. Ja,
1: aber es ergibt aber trotzdem keinen Sinn, weil, weil ja dann irgendwie erkennbar sein müsste, ähm, dass die junge Loretta dann mal mindestens 20 Jahre in die Zukunft gesprungen sein müsste, um sich dann als erwachsene Frau selbst zu begegnen. M es, es, dass die Sachen sich verändert hätten, darum, dass die Stadt
0: nicht. sich verändert, meinst du?
1: Ja, also ja, irgendwas, irgendwas hätte ja anders sein müssen. Das, das kann irgendwie nicht sein. Es sind oder? nur Kleinigkeiten
0: ähm, an, dass bei der zweiten Zeitreise, die auch mindestens 10 bis 20 Jahre in die Zukunft geht, wo die Person auch nicht mehr zurück kann, sogar die Person ist Kohl, da ändert sich auch nichts in der Stadt, außer dass eine, eine Markise nicht mehr da ist, beziehungsweise ein, ein Vorhang nicht mehr da ist und eine andere Person in einem Barbershop arbeitet. Sonst ändert sich in der Stadt nichts. In der Stadt ändert sich ja. nichts. Das kommt ganz oft vor. Da ist auch dieses Beispiel mit der Lehrerin, die nicht altert,
1: in der letzten Episode, die auch Aha, das ist können. dann wieder was anderes. ja, ja aber Das merkt er aber dann, dass da also was nicht stimmt. Ne? Ja,
0: aber es ändert sich das an der Stadt nicht. nicht. Die lesen auch das Buch über Generationen und so weiter. Diese Statisch, diese Statischkeit, der, 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 das kommt von den Bildern. Also dieses Ganze ist halt, ex du siehst einen Zusammenhang in all diesen Geschichten, die ich nicht sehe. Ich sehe wirklich Einzelaufnahmen von den Bildern, die sehr stark sind, in die dann der Autor sehr viel hat reinfließen lassen. Hm. So, ich denke damit, äh, wir sind schon 20 Minuten drin. Ich denke, damit sind wir auch gut zur ersten Episode. Ich würde gerne die Episoden einzeln bewerten, ähm, okay. weil ich denke, wir sind uns bei vielen relativ einig und bei anderen total uneinst. Also du hast gesagt, gut. ich habe gesagt, ich, ich würde hier Schulnoten 3 und ich glaube, das ist auch deine Note.
1: Ja, aber mehr als eine 3 ist das nicht wert. Ja, das ist in Ordnung. Die, ich habe ja. die die Auftaktepisode.
0: Ja. Genau, 3. So, dann versuche ich mich mal an der Zusammenfassung der zwei und du machst dann weiter mit drei und so weiter.
1: Mhm.
0: So. Loretta hat zwei Söhne. Einen jungen Sohn im Grundschulalter Kohl und einen älteren Ende Highschool-alter Danny. Nein, gar nicht wahr. Jakob. Und der hat einen besten Freund Danny. Ja, äh, Danny ist, ist klein, nerdig, während Jakob, äh, sorry, andersrum. <lacht> ist aber gar nicht schlimm, dass ich die verwechsle, weil das, das erklärt, das werdet ihr gleich... Kommt dann genau, noch, ja. Das werdet ihr gleich verstehen. So, Jakob ist der, der kleinere Nerd, während äh, Danny, ein, ein großer, normalen fünf football spieler ich weiß jetzt nicht, ob er das hier ist, oder ich habe es vergessen, es ist nicht wichtig. Er ja. ist halt von einem relativ armen Hintergrund und nicht so gut in der Schule, während Jakob in der Schule sehr gut ist. Und Jakob, dadurch, dass sein Großvater Russell ist, bekommt auf jeden Fall einen Job im Loop. Und Danny soll eigentlich so Steine hauen und ähm, Danny würde sehr gerne im Loop anfangen. So sind halt Freunde, Jakob bewundert Danny für seine Größe, für seinen Schlag bei Frauen und diesen Sachen und Danny andersrum bewundert Jakob für seine Noten und für die Möglichkeit, im Loop zu arbeiten und sie finden im Wald eine Kugel mit einer Öffnung und da steigen sie aus irgendwelchen Gründen, steigt da Jakob rein und dann blendet es nach zu schwarz und dann haben die den Körper getauscht. Eine ganz einfache Körpertauschgeschichte. Und das Erste, was sie machen, ist, sie gehen nochmal in die Kugel rein und der Körpertausch ging zurück. Ja? Und das finde ich einen netten...
1: Also ich, müsst, ich möchte so eins erklären. Also es ist so, dass als Mutprobe einer von den beiden reinklettern soll in die Sphäre und dann zack liegt der andere bewusstlos draußen und dann stellen sie fest, sie haben die Körper getauscht. Dann machen sie das nochmal, also es geht wieder einer rein, um zu gucken, ob sie das rückgängig machen können. Und das funktioniert auch hm, auf eine, genau dem gleichen Prinzip, nämlich immer einer geht in die Sphäre und der andere, der draußen ist, zack, fällt dann um, ist bewusstlos und dann haben sie das Bewusstsein getauscht. Hm, also, oder die Körper, je nachdem, wie man das jetzt deuten will. Hm so funktioniert das. Sie gehen nicht gemeinsam in diese Sphäre rein, sondern einer geht rein, der andere bleibt draußen.
0: Okay, das ist jetzt nicht wichtig, aber ja, so ist das.
1: Doch, das ist wichtig. Das, das ist wichtig, dass ich das so, so Kleinigkeitskrämerig sage. Okay, wegen Wenn der
0: Roboter-Sache meinst du? Ist egal. Genau. Ja, könnte man auch drüber weggehen. Ähm, Nein. <lacht> Nein, kann man könnte, nicht. Könnte man doch, so. weil das, es würde keinen Unterschied machen. Hätte, hätte man auch anders drehen können, aber ist egal, ist wurscht.
1: Nein. Nein. <lacht> Wenn du mich eben belehren konntest bei Episode 1, dann kann ich dich jetzt auch belehren, warum das <lacht> wichtig ist. Okay, wir könnten aber mal diskutieren,
0: wenn wir Zeit hätten, weil es <lacht> würde keinen Unterschied machen, wenn er nämlich alleine reingeht, wenn der andere nicht da ist, ist es wurscht, ob der andere draußen steht oder nicht mit ihm drin ist, er ist einfach nicht da und deswegen läuft schief. Dazu kommen wir später. Nein. Egal, wir bleiben jetzt, Nein, Jürgen hat Lord es erklärt, wie es Antwort. ist. <lacht> ja. <lacht> so, Sie wollen für einen Tag tauschen. Und äh, Danny gefällt es als Jakob viel besser, als es Jakob als äh, Danny gefällt. Aber Jakob hat natürlich auch seine positiven Sachen. Er küsst ein Mädchen. Und, ähm, und, und, und Danny fühlt sich wohl in der Familie und äh, sieht halt seine Möglichkeiten, im Loop zu arbeiten. Und das wird dann auch klar. Am Anfang denkt man, Jakob hat viel mehr von dieser Freundschaft mit Danny als Danny von der Freundschaft mit Jakob. Aber in Wirklichkeit ist es andersrum. So dass Danny will nicht mehr zurücktauschen. Und äh, Jakob ist dann kind of verzweifelt und geht alleine in die Kugel. Und ähm, geht also im Körper von Danny alleine in die Kugel und fällt ins Koma. So, und dann wissen wir auch nicht, bis. Man zum glaubt,
1: Ende dass er ins Koma fällt, genau. Genau, man glaubt, dass ja. er ins
0: Koma fällt. So was passiert ist, ist, dass sein Gehirn oder sein Bewusstsein in die nächste Maschine getauscht wurde, die, in die nächste Körper getauscht wurde, der da war und das ist der Roboter, auf den Kohl Steine schmeißt im in der ersten Folge. Genau. So das dieser, ist die, dieser Walker. Genau. Das ist die grobe Zusammenfassung. als es ist die erste ist eine erste Geschichte, ist eine einfache Zeitreisegeschichte. Die zweite Geschichte ist eine einfache Körper oder Geisttauschgeschichte mit einem Kniff, dass die Person die den Tausch eigentlich haben möchte, nicht die ist, die offensichtlich ist. Sodass nicht der Sportler, ähm, nicht, dass der Nerd im Sportler bleiben will, sondern der Sportler will im Nerd bleiben. Plus, dass ähm, normalerweise erwartet man mit dieser Körpertauschgeschichte, dass sie halt Probleme haben, bis zum Ende den Körper zu tauschen, dann tauschen sie wieder zurück, aber in dem Fall können sie sofort tauschen, es will nur eine Partie nicht mehr tauschen. Könnt's nett. Dann gebe ich dir die dritte Geschichte, ähm was hältst du davon? Zur Bewertung, ich,
1: zur Bewertung ich, fand, ich fand die Episode wirklich gut, weil mir der Konflikt sehr gut gefallen hat. Ähm, ich fand, es war voraussehbar, dass einer von den beiden nicht zurücktauschen will. Aber ich habe tatsächlich nicht vorausgesehen, dass es dann quasi in so eine Art Tragödie endet, ähm, dass dann jemand aus Verzweiflung in diese Sphäre geht und dann leider auch noch äh, gefangen ist in diesem Roboterkörper. Das erfährt man nämlich dann ja wirklich erst ganz zum Schluss. Ne? Und da dachte ich mir, okay, das ist tatsächlich Black Mirror mäßig. Ne? Das kennt man in Black Mirror, aus Black Mirror-Episoden auch, ne? dass der, Geist dann der menschliche Geist, das menschliche Bewusstsein eingesperrt ist in einer Maschine, ähm, lebendig äh, bei vollem Bewusstsein. Aber unfähig, sich den anderen Menschen mitzuteilen im Sinne von hier, ich bin noch da, ich existiere noch. Nämlich alle glauben dann, dass er tot ist, beziehungsweise im Koma liegt. Und das fand ich, das fand ich schon, das fand ich schon krass. Und da gebe ich dir recht, dass es Black Mirror-mäßig ist. Aber ansonsten ist es, gerade wegen dieses ganzen 80er-Jahres-Settings und wegen diesem ganzen Mystery-Paranormal-Ding und so weiter, ist es eigentlich meiner Meinung nach, viel näher an Stranger Things dran. Ich kenne Stranger von, Things von, nicht. Von, von der, ja, da musst, musst du es eben mal gucken, wirklich von, ganzen, von der ganzen Atmosphäre. Stranger Things ist, eine, ist ein Mischmasch aus äh, Ghostbusters, Goonies und sonst irgendwie was. Und äh, auch so ein bisschen äh, Akte X äh, und Outer Limits. Äh? Das alles ist Stranger Things. So ein zusammengerührter Brei. Äh? Ähm, und die, die Hauptfiguren sind halt, Kinder, Kinder und Jugendliche. Und das ist bei Tales from the Loop eigentlich auch sehr ähnlich. Es spielt in den 80ern, es ist alles so, so, so Mystery, Twilight Zone, Outer Limits mäßig. Und ob die Gadgets jetzt Science-Fiction mäßig sind, oder ob das jetzt etwas Mystisches ist, wie zum Beispiel, dass man den Geist ähm, in eine Maschine transferieren kann. Also du könntest daraus auch eine Fantasy-Geschichte machen. Es muss jetzt nicht unbedingt Science-Fiction-Technik sein. Deshalb finde ich, dass es eher näher dran an ich, bin, dass ich finde, dass es näher dran ist an Stranger Things. Aber egal. Ich wüsste jetzt nicht, dass so, Stranger Things
0: kann ich. Ich habe meine Bewertung auch nicht gegeben. Und wie wollte ich noch was da kurz dazu sagen? Also meine Bewertung ist genau wie deine. Also ich würde ein gut geben mit zwei. Und ähm, äh, Tales from the Loop ist sehr philosophisch. Jede einzelne Geschichte behandelt eine, eine philosophische Frage und alle zusammen behandeln auch eine Frage beziehungsweise eins, zwei Fragen und ich weiß nicht, ob das ähm, mit Stranger Things so ist, ich dachte Stranger Things sei mehr, deswegen habe ich es nicht geguckt Unterhaltung, wobei ich Genau, äh,
1: Stranger Things ist Kulissenschieberei Gut, oh, ja. das ist, äh, der, der, der ist nach nach Tales from, from the Loop keine Lust
0: mehr. Tales from the Loop ist das nicht Tales from the Loop und Black Mirror stellen Fragen die, deswegen glaube ich auch nicht, dass es eine zweite Staffel von Tales from the Loop geben sollte, weil die äh, Fragen, die sie hier stellen, so eindeutig beantwortet sind am Ende, dass ich glaube, dass du in dem, zumindest von dem Autor nichts erwarten kannst, dass er da noch mehr rausholt. So, anyway, ja. Stasis.
1: Ja, äh, Stasis bzw. Stasis, ähm, das ist der Originaltitel, auf Deutsch wird es, glaube ich, für immer und ewig genannt, ähm, der deutsche Titel ist aber auch okay, weil es um ewig währende Liebe geht. Worum geht es in dieser Episode? Äh, wieder ist eine der äh, Hauptfiguren gewechselt, die man äh, in einer vorherigen Episode aber schon gesehen hat. Ähm das finde ich übrigens auch eine nette, interessante Art, ähm, das zu erzählen. Mit den Geschichten, die halt alle an der gleichen, in der gleichen Stadt, am gleichen Ort äh, spielen. Und diejenigen, die in der vorherigen Episode erst nur Nebenfigur waren, sind jetzt auf einmal Hauptfigur. Ähm, die Kamera folgt halt dem Schicksal dieser Figuren. Und die sind halt dann alle miteinander verwoben. Mir gefällt das sehr gut. Ähm, mir ist jetzt nahe der Name entfallen von der Figur, Mei. wie die Lady heißt. May, genau. Ähm, may das ist eins von den eine von den eroberungen ähm, der äh, jungs und zwar ist es die eroberung jetzt muss ich gerade überlegen ähm, der bub der sich ja in den nerdkörper begeben hat hat dann quasi die may für sich äh, klar gemacht obwohl der nerd die eigentlich haben wollte so rum war das hm? also er hat sie quasi erobert weil er einfach ein selbstsicherer frauentyp ist hm? aber es beginnt damit, dass die May gleich darüber philosophiert, ähm, warum eigentlich Liebe nicht ewig hält. Dass dieses besondere Gefühl, dieses Kribbeln im Bauch, dieses einzigartige Gefühl auf einmal sie dann irgendwann zwangsläufig verlässt. Und ähm, wir merken halt schon direkt am Anfang, ähm, so diese Gefühle für ihn sind abgeflaut und es gibt jemand anders, für den sie sich dann mehr interessiert. Aber sie ist ja offiziell noch mit einem Freund zusammen. Und demzufolge ist das eine verbotene Liebe, sich jetzt für jemand anders zu interessieren. Und da kommt wieder Loop-Technik zum Tragen. Ähm, May hat ein Hobby. Äh, sie fischt. Und beim Fischen ähm, findet sie ein Objekt, äh, was da angeschwemmt wird, das aussieht wie so eine Mischung aus ähm, Thermos, Kaffeekanne und äh, klobiger Taschenlampe. Und ähm, Sie nimmt dieses äh, auch etwas verdellte, verbeulte Ding, nimmt sie mit nach Hause und äh, fummelt und frickelt da so ein bisschen dran rum äh, und versucht, das Ding in Gang zu bringen. Sie öffnet das Gerät und da drin ist so, ein, so eine Art äh, Plexiglasstab, der durchgebrannt ist. Dann äh, stibitzt sie sich von einem der Loop-Techniker, äh, die halt überall da in der Stadt äh, irgendwelche Installationen warten und pflegen äh, vor dem mobst sie sich dann so, so einen neuen Plexiglasstab, den sie da einsetzt und damit ist das Gerät repariert. Und, ähm, und das ist ein bisschen erstaunlich, von sich aus kommt sie auf die Idee, bevor sie das Gerät dann einschaltet, schon einen Armreif von diesem Ding erst abzunehmen und sich selbst anzulegen. Und dann legt sie einen Schalter um und... Sobald sie den Schalter umlegt, wusste ich sofort, was dieses Gerät kann und dachte mir, boah, das ist ja geil. Und zwar hört man einen Hund bellen und den Wind rauschen, als sie in der äh, Garage an der Werkbank ihres Vaters äh, an dem Gerät herumtüftelt. Da und dann legt sie den Schalter um und ab sofort ist es schlagartig still. Der, der Hund, wirklich wie ausgeknipst, hört auf zu bellen, der Wind hört auf zu rauschen und ich wusste sofort, was das Ding macht, nämlich Time Freeze. Sie hat ein Gadget, womit sie die Zeit einfrieren kann. Und weil sie dieses Armband trägt, kann sie sich halt noch frei bewegen. Sie rennt dann so ein bisschen durch ihr Haus, sieht, wie ihr Vater, der gerade dabei ist, einen Brief zu schreiben, eingefroren ist in dieser Bewegung. Das haben wir schon in anderen Science-Fiction-Serien-Episoden oder Filmen gesehen. Das ist immer sehr, sehr eindrucksvoll. Und demzufolge ist auch diese Episode, Stasis, ist, also optisch ist sie auch sehr eindrucksvoll. Denn sie macht da natürlich was draus. Ähm, sie, ähm, begeht dann eine Affäre mit diesem anderen Kerl, für den sie sich interessiert, indem sie nämlich sich mit ihm ähm, in einer äh, Turnhalle trifft und hat gesagt gesa zu ihm, äh, sie hat diesen Weg gefunden, wie sie zusammen sein können. Und dann legt sie ihr Armband an, gibt ihm ein weiteres Armband und dann legt sie den Schalter um und dann ist halt alles eingefroren. Und dann ist die gesamte Stadt, in der nie die Sonne untergeht, ähm, denn es ist helllichter Tag, es ist strahlend, äh, strahlend Himmel, ähm, ist das ihre einzige, also ihre unbegrenzte Spielwiese. Und sie rennen dann rum, ähm, können halt überall hingehen, ähm, haben Sex auf offener Straße, mitten im äh, eingefrorenen Verkehr und so weiter. Und ähm, die ganze Episode ist wirklich in sehr, sehr eindrucksvollen Bildern gedreht wegen eben dieser ganzen eingefrorenen Menschen. Aber äh, das Problem von May ist nach wie vor dasselbe. Auch bei ihm äh, oder mit ihm vergeht die Liebe nach kurzer Zeit. Das heißt, man weiß nicht genau, wie lange diese Episode mit denen dauert, aber irgendwann wird sie aus seiner überdrüssig. Dann stellt sich äh, heraus, das Gerät ist irgendwie kaputt ähm, und äh, es ist wieder innen durchgebrannt und sie müssen erst ein Ersatzteil besorgen. Und da wird er auch panisch, weil er erst denkt, er sitzt da mit ihr hier fest zwischen der Zeit. Hm. Auf jeden Fall kommt es dann zu Spannungen. Ähm, es ist aber die einzige Episode, die jetzt nicht insofern tragisch endet, sondern sie kriegt das Gerät am Ende wieder repariert, die Zeit läuft wieder weiter und sie hat quasi mit ihm wieder Schluss gemacht, bevor überhaupt irgendwer irgendwie was merken konnte. Er liebt sie zwar immer noch, aber sie will halt nichts von ihm wissen, weil May einfach, das lehrt einen, diese Episode ähm, dauerhaft liebesunfähig ist. Einfach. Also sie wird niemals mit irgendwem dauerhaft glücklich werden, weil sie dazu nicht fähig ist. Das ist zumindest so, wie ich die Episode verstanden habe.
0: Schön. Schön, dass du meine ganzen Punkte nicht hast. Dann kann ich sie selber erzählen. Also einmal hat mich dieses... <lacht> <lacht> einmal hat mich dieses, ähm, dieses Gadget sehr interessiert und äh, erinnert an dieses eine Buch, das du mir empfohlen hast, wo Zeug aus dem Portal rausfällt. Ja. 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 Ich glaube, dieses eine Gadget wenn die das genauso machen würden, dass da alle die Gadgets so ähnlich aussehen wie das, könnten die das richtig gut machen. Dieses eine, Diese Buchserie umsetzen halt mit diesen Gadgets. Weil ich mir genauso das Zeug vorgestellt habe, dass das so irgendwie du verstehst schon irgendwie, wie das funktionieren soll, aber halt ähm, keine Ahnung. Also ich wusste schon als sie diesen, diesen, ähm, diesen Armreif abgemacht hat, dass es das ein Zeitstopper ist. Weil das war, das war für mich irgendwie klar, das kann nur ein Zeitstopper sein. Auch da wieder ein sehr bekanntes Trope mit äh, aber ein paar neuen Ideen, auch ein paar alten Ideen. Ähm, eine Sache, die ich, äh, die ich gesehen habe, also ihre Mutter ist ihrem Vater nicht treu. Von ihrem Vater, sie hat eine bessere Beziehung mit ihrem Vater, von ihrem Vater hat sie das Angeln und ihr Vater sagt auch etwas sehr Intelligentes am Ende. Äh, es ist das Besondere an schönen Mo Momenten, dass sie vergänglich sind. Das ist sehr weise. Und äh, sie überrascht auch, also, im eingefrorenen Zustand finden sie auch ihre Mutter, wie sie gerade Sex hat mit irgendjemanden, ja. Und ich denke, nein, ich habe deswegen nicht weggelassen, weil ich glaube, dass sie das von ihrer Mutter hat, dass sie das langweilt, dass sie ein Mann langweilt und ich, dass sie nicht unbedingt nicht fähig ist zur Liebe, aber dass ihr ganzes Leben lang von kurze Beziehung in kurzer Beziehung, ähm, wandelt und dass die, der, ihr Vater halt jemand ist, der ihre Mutter aushält. Also in, in mehreren, nicht in dem finanziell aushalten, sondern einfach ihre Untreue aushält und so weiter. Das Ganze kommt in einem anderen Polo, aber ist eigentlich in einer ähnlichen Konstellation kommt das in Folge 6 Gaddis oder parallel nochmal vor. Mhm. Und das ist das mhm. Schöne, dass May am Anfang dieser Episode vorkommt und eine Maschine repariert, damit Gaddis eine ähnliche Erfahrung machen kann, wie sie gemacht hat in ihrer Episode. Also ich habe dir eine 1 mhm. gegeben und nach meinen Notizen hast du dir auch eine 1 gegeben. Damit hätten wir 1, 3, 2, 2 und 3, 1. Und danach wird es durcheinander. <lacht> <lacht> so. Ja. Äh, Episode 4 ist dann meine. Die heißt äh, Echosphere und ich verstehe auch nicht, wie man das in Echolot übersetzen konnte. Russ. Der Mann, der nicht vorgekommen ist, außer ein paar Seitengesprächen, dass man ihn nicht mal gesehen hat, außer, äh, aus Episode 1 hatte die ersten 30 Sekunden gehabt, dann kam er als Nebenfigur ein paar Mal vor. Er ist todkrank und er stirbt. Und bevor er stirbt, verbringt er Zeit mit Cole. Es ist so, dass er wohl keine besonders gute Beziehung zu seinem Sohn hat, der Georg mit dem einen Arm. Ähm, seine Schwiegertochter Loretta soll seinen Job übernehmen, aber auch sonst hat er mit ihr keine besondere Beziehung. Und er hat auch keine besonders gute Beziehung mit seiner Frau. Das kommt an verschiedenen anderen äh, mhm. Episoden vor, aber ich habe es nicht ganz kapiert. Eine gute Beziehung scheinbar
1: hat er mit Kohl und nur mit Kohl. So und Kohl? Also mit seinem, Enkel, mit seinem Enkel, um das einzuordnen. Cole ist sein Enkel.
0: Mit seinem jüngeren Enkel. Und Kohl ja. bringt er dann raus zu einer großen äh, Sphäre mit vielen Löchern. Und das ist eines der Bilder. Das ist eines der Bilder von diesem Originalbildband mit dieser Sphäre, wo man diese Leute dann sieht.
1: Genau, und das ist also diese Sphäre heißt, es ist halt wirklich so eine hausgroße rostige Stahlkugel, die halt irgendwie so durchlöchert ist. Genau. Und da kann man halt treten und den Kopf reinstecken, Gut. sozusagen.
0: Und Kohl dreht rein und soll hallo sagen und dann sagt er hallo. Und für jedes Echo, das er, jedes Echo kommt äh, zehn Jahre oder so aus der Zukunft. Das heißt, wenn du die Echos zählst, zehn, zwanzig Jahre, genau. Wenn du die Echos zählst, die du bekommst, dann weißt du, wie alt du wirst. Und dann sagt er, oh, uh, das ist ja interessant. Und der Opa soll dann auch nach seinem Echo fragen und der Opa kriegt kein einziges Echo zurück. Und dann wird halt, ähm, ja, dann wird der Familie mitgeteilt, dass er sterben wird. Und am Ende ist er auch tot. Damit habe ich das jetzt komplett zusammengekürzt. Wir haben mehrere verschiedene Anzeichen, dass es darum geht, dass Kohl die Endlichkeit von Dingen verstehen soll. Also er, er fängt Glühwürmchen, vergisst aber Löcher reinzumachen. Und als er morgens aufwacht, wurden die Glühwürmchen durch äh, Münzen ersetzt und der Großvater schmeißt mhm. die, die toten Glühwürmchen weg. Ähm, der Großvater zeigt auf eine Stelle im Regal und sagt zu seiner Frau, da müssen wir irgendwas hinstellen. Das finde ich super. Und die Frau stellt dann seine Urne da später rein. Ähm, wohin gehst also Kohl und sein Großvater sitzen zusammen und reden, wohin gehst du, wenn du stirbst, fragt Kohl und der Großvater antwortet, in eine Urne. Ja. Das fand ich sehr gut. So, es ist sehr, es ist, äh, Russ ist sehr atheistisch. Aber sie,
1: also ja, aber du hattest, du hattest, genau, er ist sehr atheistisch, also du hast jetzt noch etwas verkürzt, äh, denn Cole diskutiert natürlich mit ihm darüber, äh, ob es ein Leben nach dem Tod gibt und er äh, negiert das aber auch sehr abgeklärt und sagt, äh, ja, aber wie soll, ich da, wie soll das aussehen? Äh, mein Körper wird ja dann nicht mehr existieren. Ja, da kriegst du einen neuen Körper. Ja, und wie soll dir der aussehen? So wie jetzt? Den will ich nicht. Ich will keinen alten und kranken Körper. Ne? Und Cole läuft halt ständig damit auf, so im Sinne von, er kann ihm nichts entgegensetzen und ähm, sein Großvater ist halt wirklich sehr fatalistisch drauf, aber ähm, verblüffend abgeklärt. Also ähm, er, er ruht erstaunlich in sich selbst. Ne? Bitte? Ist doch schon ewig gewusst.
0: Der wusste doch von der Sphäre. Das glaubst du nicht, dass das das erste Mal ist, dass er da Hallo reingesagt hat? Der hatte 40 Jahre Zeit mindestens, um sich darauf vorzubereiten. So, ich würde, wir haben wirklich noch, wir sind schon bei 40 Minuten und äh, wir haben noch einen Haufen Sachen und da ist auch nicht mehr drin. Es geht um die um zwei verschiedene Sichten, die Sicht von Kohle auf den Tod und die Sicht von Russ auf den Tod. Und es wie in allem, in allen Episoden geht es um die Vergänglichkeit von Zeit, die Vergänglichkeit von Momenten und die dass man Dinge nicht ändern kann, die passiert sind. Man könnte sagen, sogar eine Art von Schicksalsergebenheit, aber die könnte man dann im ganzen später besprechen. Was ich sagen wollte, was ich eigentlich schon in anderen Folgen vorher sagen wollte, wenn man Teil dieser Familie ist, Loretta, Georg, G äh, Jakob, Kohl, Russ,
1: jeder von denen... Sowas sollte, solltest du ähm, auch im Internetradio nicht sagen. Doch, wir sind
0: explizit. <lacht> ja? Alle Figuren, die nicht zu dieser Familie gehören, denen geht am Ende der Staffel viel besser, als wenn du zu dieser Familie gehörst. Wenn du zu dieser Familie gehörst. Das
1: stimmt gehörst, nicht, das stimmt nicht, kann ich dir widersprechen. Direkt in der nächsten Episode wirst du nämlich lernen, dass es nicht so ist, aber du hast recht. Diese Familie, die trifft es wirklich sehr, sehr hart, aber auch nicht alle, das stimmt so nämlich so nicht. Ähm, können aber wir am okay. Ende besprechen, lass weil ich glaube, du bist unrecht. Nee, du ähm, hast ja gesagt, ja. du nee, wolltest ja Gas geben. Also yeah. bewerte doch mal die Form der Episode Sphere. Nee, <lacht> nee. Also Ecosphere hat mir neben Gaddis mit am schlechtesten gefallen. Äh, Entschuldigung, Gaddis ist die deutsche Name Parallel, das ist die, die sechste Episode. Ecosphere hat mir deshalb nicht gefallen, weil ähm, es in den drei vorhergehenden Episoden irgendein cooles vielleicht auch gefährliches Gadget gab, was ähm, dieser, dieser fast schon beschaulichen Alltagswelt, die halt in den 80er Jahren angesiedelt ist, so ein äh, geheimes Mysterium hinzufügt und irgendwie ähm, ja äh, auch so einen gewissen Thrill erzeugt. Ne? So ein Was wäre wenn? Äh, was wäre wenn man seinen Körper tauschen könnte? Was wäre wenn man die Zeit einfrieren könnte oder sonst was? Ne? Ähm, das ist alles spannend. Aber das mit dieser, mit dieser Sphäre, ich fand das unglaublich blöd dass es eigentlich nur eine sehr in die Länge gezogene, sehr deprimierende Geschichte war, ähm, wie ein Enkel damit klarkommen muss, dass sein Großvater stirbt und er kann halt nichts dagegen machen. Ja. Ähm, und dann ist halt nur ein einziges ähm, Supernatural-Element hinzugefügt worden und das hätte man auch komplett weglassen können. Ja. Ähm, und mich hat das einfach komplett geärgert, weil es ähm, ja gar nicht so in die ja in die in die Stimmung und die Atmosphäre dieser gesamten Serie reingepasst hat, und das ist per parallel genau dasselbe. Ja, ähm, das ne hat mich einfach nur genervt. Ja, ähm, weil ähm, es war halt irgendwie ein sehr erzwungenes, äh, ein, äh, irgendwie erzwungener Versuch, irgendein so Gadget, was aber eigentlich als sehr unnütz erweist, irgendwie in eine Geschichte einzuweben. Und das fand, fand ich doof. Hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Und wenn ich was Depri so sowas Deprimierendes sehen will, ne, dann kann ich mir das auch freiwillig angucken. Dann kann ich mir Philadelphia mit Tom Hanks angucken oder sonst irgendwie was. Ne. Ähm, aber ähm, ja, hat mir einfach nicht gefallen. So. Fand ich blöd. Und deshalb ähm, deshalb, deshalb gebe ich dieser Episode halt wirklich einen Mangelhaft, weil ich ähm, es auch so im, in dem Setting von Science-Fiction irgendwie blöd fand. Ne. Gut, mach das weiter mit Control,
0: denke ich. Mangelhaft und ja. zwei von mir.
1: Ja, ähm, Control ähm, wendet diesen, äh, richtet jetzt den Blick auf eine andere Familie, äh, nämlich die Familie von ähm, dem Bub, äh, von dem Danny, genau, der ja im Koma liegt, äh, wovon wir aber wissen, er ist ja gar nicht im Koma, äh, Koma sondern das ist jetzt quasi nur leider... Der, der sterbliche Überrest, der fleischliche Überrest ähm, und seine Seele hat seinen Körper verlassen und haust in einem anderen Gefäß. Das wissen die aber nicht. Ähm, also die Verwandtschaft weiß nicht. Das heißt, die sitzen dann immer ähm, im Krankenhaus an seinem Krankenbett äh, und reden mit ihrem komatösen Sohn. Das ist schon sehr deprimierend. Ähm, dann hat ähm, Danny hat eine kleine Schwester, die gehörlos ist, ähm, und ähm, weil sie gehörlos ist und auch noch ein kleines zierliches Mädchen ist, ist der Vater jetzt natürlich überpanisch, ähm, dass seinem letzten verbliebenen Kind auch noch was zustoßen könnte und versucht deshalb ähm, ähm, verzweifelt ähm, alles Bedrohliche von dem Kind fernzuhalten, indem er sich dann äh, verschuldet, um sich einen ja, so eine Art Mecca-Roboter äh, zuzulegen. Nur, dass er dann nicht in diesen Suit reinsteigt und so einen Kampfroboter hat, sondern es ist eigentlich nur so ein Arbeitsroboter, ein überdimensionierter, den er mit einem rucksackartigen Geschirr dann fernsteuern kann. Aber es hat so was Mesh-Warrior-mäßiges. So in etwas klein Und damit äh, patrouilliert er dann draußen vor dem Haus, ähm, verschreckt damit aber auch die Nachbarn. Und es ist leider, ist die Episode sehr voraussehbar. Ähm, also es ist klar, mir war vollkommen klar, dass dann irgendwann genau das passiert, dass er wegen dieses ähm, Roboters, den er eigentlich zum Schutz sich angeschafft hat, seine Familie in Gefahr bringt. Ähm, nämlich seine Tochter ist dann irgendwann in der Scheune und er glaubt, dass da ein Eindringling ist und äh, zertrümmert das Scheunentor und verletzt damit beinahe seine eigene Tochter äh, und ist dann auch sehr bestürzt darüber, äh, weil er es ja eigentlich nur gut gemeint hat. Ähm, und es ist halt ähm, ein, ein sehr Gut gemachtes, finde ich, Psychogramm oder Charakterstudie eines verzweifelten Vaters, ähm, der versucht, seine Familie zu beschützen, aber daran scheitert. Äh, er, er scheitert daran, ähm, dass er halt nicht sehr vermögend ist und nicht viele Mittel hat. Ähm, er, er, äh, er scheitert daran, ähm, dass alles, was er versucht und gut gemeint ist, aber sich dann irgendwie ähm, zum Falschen wendet. Es ist voraussehbar, äh, dass seine Frau ihn dann Irgendwann auch verlässt, weil er eben sie und die Tochter in Gefahr bringt. Ähm, als er sich dann schließlich von dem Roboter trennt, sie, kommt die Familie auch wieder zu ihm zurück. Und ähm, was nebenbei noch passiert, ähm, Danny lebt ja noch, er ist ja in dem äh, Körper des Nerds. Und äh, Danny schleicht sich ein paar Mal zu diesem Haus hin und spricht via Gebärdensprache mit seiner Schwester. Also sie weiß, dass ihr Bruder noch da ist und noch existiert, aber sie verrät es niemandem.
0: Ja, und das ist dann der Einbrecher, von dem alle Angst haben. Und deswegen braucht er den Roboter. Also an sich von der Idee her, wie Echosphere, wie alles eigentlich sind die Tropes relativ bekannt. Und ich finde in dem Fall aber auch die Umsetzung nicht besonders gut. Ich verstehe nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, ich kann, wenn, wenn mit mir mit der, der Prämisse kommt, verstehe ich die Prämisse und es hätte auch anständig laufen sollen und die Schauspieler sind ganz gut und sind ein Haufen Andeutungen mit einem Ei, das aus dem Nest fällt und solche Sachen drin. Aber ich mochte es nicht. Ich habe ihm eine, eine 4 gegeben.
1: Also ich würde ihm eine 2 bis 3 geben, diesen, diesem Teil. Ich fand es eigentlich ganz okay. Auch, auch wenn die Plotpoints voraussehbar waren, ähm, auch wenn... Ähm, also dieser Familienvater ähm, also auf sehr deprimierende Weise eine Loserfigur ist, äh, ähm, hat man halt trotzdem Mitgefühl mit ihm. Äh? Also man weiß, dass er falsche Entscheidungen fällt, aber man kann auch seine Verzweiflung nachempfinden. Und ähm, ich fand es trotzdem ganz gut gemacht. Und da zugegebenermaßen finde ich es auch so mit der, mit der Science-Fiction-Würze, mit diesem Roboter, den er sich dann anschafft, finde ich insofern in Ordnung. Äh? Das ist ja vergleichbar damit, wie ja, wie amerikanische Eltern meinen, ihre Familie zu schützen, indem sie sich alle Waffen zu Hause anschaffen und dann ihre Kinder sich damit erschießen. Also genau. die Parallele ist ja offensichtlich.
0: Ja, ich denke, wir haben da halt einen Dreher drin. Ich finde, die äh, Echosphere macht für mich mehr Sinn in meiner Realität und für dich macht das mit den Control es mehr nachvollziehbar. Und das ist bei uns gerade halt umgedreht, wenn man da auch die Benotung sieht. So kommen wir zu Nummer 6, Parallel. In Parallel geht es um äh, Gaddis. Gaddis ist der äh, afroamerikanische schwule Wächter von der Loop Facility, den wir deswegen in einigen der Folgen vorher gesehen haben. Es wird uns relativ schnell klar gemacht, dass er scheinbar zu anspruchsvoll ist, was sein Liebesleben angeht. Es gibt eine Anspielung in Folge 2 äh, für immer und ewig Stasis auf ihn, weil er da alleine im Buch lesend in einem Diner sitzt. Und es wird uns auch wirklich ganz brutal ins Gesicht gesagt: hey, du bist zu anspruchsvoll, du bist schul, du solltest, du hast geringe Auswahlmöglichkeiten, nimm dir einfach was. Aber unser Geddes ist verliebt in ein Bild. Geddes hat einen schwebenden Traktor gefunden. Dem offensichtlich niemanden gehört, der auch ohne Batterie schweben kann. Und da war ein Bild drin von einem Typen, der an einem Klavier Musik gespielt hat. Und das sieht wohl sehr sexy aus und er hat sich traumverliebt in diesen Mann. Ehrlich gesagt, wenn ich es jetzt erzähle, finde ich die Geschichte viel bescheuerter, als ich sie später bewertet habe. So. Ich
1: finde die Geschichte ganz furchtbar. Gut. Ganz furchtbar.
0: Gut, ich nicht. Ja. So, wir haben ein kurzes äh, Wiedersehen mit May. May repariert den äh, Traktor und auch schon davor hat er gesehen oder glaubt gesehen zu haben, ein Loch ins Nichts im Feld. In dem Augenblick, in dem er den Traktor aktiviert, wird er in eine andere Realität katapultiert. In denen gibt es einen anderen Geddes. Dieser andere Geddes, dem gehört die Farm. Der arbeitet nicht als äh, Torwächter beim Loop, weil das Loop-Projekt eingestellt ist. Und der hat einen festen Freund und dieser feste Freund ist Alex und das ist der Mann von dem Bild. Soweit die Geschichte und jetzt geht es darum, in der letzten halben Stunde von dieser 50-minütigen Episode, diese Dreiecksbeziehung zwischen Geddes, Geddes und Alex. Und ich finde das sehr schön. Wir haben diese wieder einen, einen bekannten Trop, dass es zwei Versionen von dir gibt. Und diese beiden Versionen, und das ist auch von Anfang an klar, ähm, der Geddes aus unserer Welt, in der es den Loop noch immer gibt, also nenne ich ihn Geddes 1 und Geddes 2 aus der parallelen Welt, der den Alex schon hat, der Geddes 1 will auch mit dem Alex ins Bett gehen. Und genau das passiert auch. Und ähm, dann gesteht er halt Alex seine große Liebe. Und er geht natürlich sofort zu seinem äh, Geddes 2. Und Geddes 2 konfrontiert Geddes 1. Und dann wäre jetzt in jeder normalen Geschichte, wäre, wäre große Prügelei angesagt. Und in dem Fall ist es nicht so, sondern die beiden haben ein sehr interessantes, sehr gutes und verständliches Gespräch und so würde ich mir das auch gerne vorstellen, in dem das ähm, zweite sagt, ich hätte eigentlich nicht von dir erwartet, dass du das tun würdest, dass du versuchst, mir meinen Freund auszuspannen, aber ich liebe ihn doch, ja klar, ich liebe ihn auch, wir, wir sind da ziemlich gleich, das weißt du doch, ja wir lieben ihn beide, das ist verständlich, aber er ist mein, ne? du musst es nicht versuchen, mir auszuspannen. Und dann geht er so in sich und sagt, ja vielleicht hätte ich es auch gemacht. Und er möchte ihn gerne da behalten, versucht ihm aber zu erklären, dass Alex eigentlich, und jetzt kommt wieder ein Wort, das nicht jugendfrei ist, eine Schlampe ist, weil der schläft schon mal gerne mit irgendwem Neues rum und er bleibt aber bei, ähm, bei Geddes, weil er Geddes wirklich liebt. So und jetzt haben wir hier die Parallele und zwar ist das die Parallele zu zwei. Geddes und May. May verliebt sich in alle, das ist mehr Alex Part, während Geddes sich in niemanden verliebt und immer nach dieser Perfektion sucht. Wobei sich May an alle ran schmeißt und dann enttäuscht ist, dass es nichts ist. Was auch daran liegt, dass sie sich nicht mit ihrem Partner entwickelt, will sich Geddes gar nicht entwickeln, bis er den perfekten Partner getroffen hat. Und in diesem Gespräch von Geddes 1 und Geddes 2 wird das Geddes 1 bewusst, und bevor Geddes 1 in diese Parallelwelt gezogen wurde, hat er ziemlich brutal in der Bar einen Typen abblitzen lassen. Nick, glaube ich. Könnte mich aber irren, was den Namen angeht. So, und Geddes 1 geht jetzt in eine Bar und dann trifft er Nick. Und dann unterhalten die sich.
1: Aber den Parallelwelt den Parallel den Parallel der der Nick, Nick 2 der ihn quasi noch gar nicht kennt. Hm? Genau, den noch gar also nicht kennt. der lernt ihn dann neu kennen. Genau, ja, genau. Nick
0: 1 ist total verschossen in Geddes 1 und versucht sich dem anzubiedern, so richtig peinlich, aber es ist, auch, es ist gut gemacht. Also generell müssen wir sagen, das Production nicht, Value nicht von... Nicht peinlich. Ja, peinlich, peinlich nicht. Ne? Nein, ja. Entschuldigung. Ja. Das Production Value, weil wir bis jetzt noch nicht gesagt haben, das Production Value von Tales of the Loop ist sehr gut. Schauspielerisch ist es sehr gut. Die deutsche Synchro ist grauenhaft. Also ich habe kurz reingehört, sorry, tut mir leid. Ähm, das ist gut, das ist, das ist, das ist wirklich, wirklich gut. Das ist von Production Value und schauspielerischer Leistung ist das auf dem Level von Black Mirror, wenn nicht sogar besser, in beiden Punkten. Storymäßig mhm. kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber da ist es schon mal gut, sich es anzugucken. So, und dann kommt dieser Nick 2 und Geddes 1, kommen sich dann näher und sie versuchen es. Und das gefällt mir. Und das war gut. Deswegen gebe ich der Folge eine Eins. Und sie ist zusammen mit Folge 2 von May, das sind das meine zwei Lieblingsfolgen von der ganzen Season.
1: Mir geht es genau andersrum. Ich fand die Episode unglaublich nervtötend, ähm, weil es einfach viel zu wenig Handlung hatte und mir wieder gefehlt hat ähm, dieser also dieser das Science-Fiction-mäßige hat mir daran gefehlt. Ne? Gut, du könntest natürlich sagen, ja, typischer Trope. Was ist, wenn es dich zweimal geben würde? Du kommst in eine Parallelwelt und da gibst dich schon und du bist mit dir selbst in Konkurrenz. Das mag sein. Ne? Aber ähm, es könnte ja auch sein, dass die Zwillingsbrüder sind. Ne? Einfach, dass man nicht weiß, dass man einen eigenen Zwilling hat. Äh, und so. Also, ist, man, man, braucht, man könnte diese gesamte Geschichte ähm, entfalten. Man könnte diese gesamte Geschichte entfalten, ohne überhaupt irgendein Element Science-Fiction hinzuzufügen. Und, ähm, und das ist es, was mich auch so genervt hat, weil ähm, dieses sehr langatmige Beziehungsdrama mit Geddes, der mir aber auch als Figur extrem unsympathisch ist, ähm, das hat mir... Das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Das ist, wie gesagt, wenn ich so ein Gesülze sehen will, dann gucke ich mir irgendwelche anderen Filme an. Dann gucke ich mir Brokeback Mountain an oder sonst was. Das ist einfach nicht, was ich sehen will, wenn ich mir eine Science-Fiction-Serie anschaue. Das, das ärgert mich einfach. Und deshalb ist das für mich auch eine der schlechtesten Episoden. Sphere und Parallel sind die Episoden, die mir am schlechtesten, am wenigsten gefallen haben auch auch was das filmische Erzählen betrifft, da werde ich dann zum Schluss noch mal was zu sagen. Gut,
0: das ist halt wie bei allen Sachen Meinungssache, was ich nicht verstehe, ist halt, wie du dann diesen Ausreißer Control hast und der mir halt, äh, wo ich gesehen habe, was sie versucht haben zu machen und das auch verstehen kann, mir geht es ja gar nicht darum, ich sehe, dass das dass da jemand reingegangen ist und hat, hat diese Bilder gesehen und hat basierend auf diesen Bildern hat er sich Tropes raus beziehungsweise wahrscheinlich davon unabhängig hat er sich Tropes rausgesucht und geguckt, was er in diesem Bild mit dem Trope machen kann und dann was anderes zu machen. Und dieses was anderes zu machen finde ich bei Parallel mehr interessant als bei Control. Und bei Ecosphere finde ich das auch sehr interessant. Wobei ich es bei A Loop und bei, ähm, finde ich es zu vorhersehbar, und bei äh, dem zweiten Ich und Du ist so, so. Ja. So, aber sind wir damit? Dann kommen was wir, ich, wir, kommen wir was zu wir zu übrigens
1: bei Parallel, was Entschuldigung, eine Sache noch, was mir bei Parallel nicht gefallen hat, ist auch, ähm, dass Geddes 2 eigentlich sich charakterlich zu sehr von Geddes 1 unterschieden hat. Und wo ich mich dann frage, kann das nur daran liegen, dass Geddes 2 halt sein Dreamboy gefunden hat und in einer glücklichen Beziehung sich befindet. Denn Gaddis 2 ist viel, viel lebensfroher und viel, viel besser gelaunt als Gaddis 1. Die hatten einfach eine zu stark abweichende Persönlichkeit, fand ich, um wirklich quasi Parallelweltenzwillinge zu sein. Aber da kann man natürlich sagen, okay, wenn man wenn der Charakter das Produkt der gemachten Erfahrungen ist und die quasi seit Jahren divergente Erfahrungen hatten, kann sich das charakterlich geprägt haben. Trotzdem fand ich das irgendwie ein bisschen, also ich fand es leider unglaubwürdig. Also sie suchen, von, von der sie suchen nach den Unterschieden.
0: Sie suchen nach den Unterschieden. sind beide äh, Vögelliebhaber. Sie ähm, sind auch in anderen. Sie sind halt in allen Dingen identisch. Sie suchen, Geddes 1 sucht in Geddes 2 ja die Unterschiede für eine Weile. Und der einzige Unterschied, den er finden kann, ist, dass Geddes 2 sein Glück gefunden hat, während er es noch sucht. Und auch in dieser Aussprache halt, also ich ich fand es sehr glaubhaft, aber das ist auch eine Meinungssache. Ähm, ja, es sind halt zwei Geschichten, die funktionieren halt unterschiedlich für verschiedene Menschen. Mach mal Enemies, bitte. Okay, um, Enemies
1: ist die erste Geschichte oder... Genau genommen ist es die zweite, die zweite Geschichte, die einen ein bisschen zum Narren hält, weil man zuerst nicht merkt, dass man sich in verschiedenen Zeitebenen befindet. Wir sehen am Anfang, äh, sehen wir so drei Jungs, auch so im äh, Highschool-Alter, ähm, die nicht besonders fein miteinander umgehen, sich gegenseitig Streiche spielen äh, und man merkt auch, dass einer von den dreien, der Dunkelhaarige, ähm, eher so derjenige ist, der von den anderen beiden öfter mal gefoppt wird. Und ähm, die sitzen dann an so einem Pier, starren übers äh, Meer und äh, man sieht am Horizont eine Insel und dann erzählen sie sich ähm, typische Spukgeschichten, dass auf dieser Insel ein Monster hausen soll und ähm, ob sie sich das nicht mal anschauen wollen. Gut. Machen sie das, setzen sich also zu dritt in ein Boot, äh, fahren da, setzen da über zu dieser Insel, und äh, einer von den dreien hat einen Sepstick äh, dabei, also so einen Elektroschockstab. Und ähm, der äh, dunkelhaarige Junge, der eigentlich auch so der, der, der ist von den dreien, ähm, geht halt mit diesem Sepstick los. Ähm, um sich dann eher auf diese mit Urwald bewachsenen Insel mal umzusehen. Und dann hört er, ähm, wie die anderen beiden äh, sich mit dem Boot aus dem Staub machen und ihn auf der Insel alleine zurücklassen. So typischer Streich unter Jungs, äh, ziemlich gemein. Und ähm, dann fängt es dann noch an zu regnen und der äh, ist dann halt allein auf dieser Insel. Und dann, dummerweise, äh, geschieht auch noch ein Unfall. Es kommt... Ähm, Irgend so ein Vieh, man sieht das nicht so richtig, so ein schlangenartiges Wesen kommt aus dem Urwald rausgeprescht äh, und streift ihn nur am Arm und verletzt ihn und verschwindet dann im Wasser. Und ähm, diese Verletzung verschlimmert sich dann aber auch noch. Also die Wunde entzündet sich und ähm, er muss dann halt wirklich allein äh, auch noch bei Regen auf dieser Insel übernachten und er merkt auch, auf dieser Insel ist er nicht allein und ähm, dann begegnet er auch... Ähm, Uh, nachts, glaube ich, oder am nächsten Morgen begegnet er diesem Monster, was es auf dieser Insel geben soll, ähm, kann sich gegen dieses Monster aber mit, ein, mit dem Sepstick, den er ja hat, zur Wehr setzen. Und äh, am nächsten Morgen kommen dann auch seine Freunde in Anführungszeichen wieder mit dem Boot und holen ihn da ab. Hm? Ähm, wegen seiner Verletzung kommt er dann ins Krankenhaus und äh, dann leider ähm, wenig erfreulich stellt sich heraus, ihm muss der Arm abgenommen werden, weil sich seine Wunde so sehr entzündet hat, dass der Arm nicht mehr zu retten ist. Und dann macht es Klick für den Zuschauer, denn als man dann sieht, dass ihm eine Prothese angefertigt wird, erkennt man sie wieder und merkt dann, ah, okay, das ist George, der Vater aus der Familie, der Mann von der Loretta. Und wir haben also jetzt erfahren, warum George einen künstlichen Arm hat, nämlich, dass er in seiner Jugend... Ähm, dieses Erlebnis auf dieser Insel hatte, ähm, die ihm leider äh, seinen Arm gekostet hat. Dann kommt ein Zeitsprung. George ist mittlerweile erwachsen. Ähm, er hat damals in seiner Jugend auch mit seinem äh, Vater, also der ja mittlerweile gestorben ist, ähm, gesprochen, der ihm sagte, er hätte nicht auf diese Insel gehen müssen. Und äh, was auch immer da vorgefallen ist, er soll damit mit keinem drüber sprechen. Und nachdem sein Vater mittlerweile gestorben ist, unterhält er sich äh, mit der verwitweten hinterbliebenen Frau ähm, über dieses Mysterium der Insel und sie stellt das dann so da nein. Ähm, also es geht nicht darum, dass er dort ein Monster versteckt hätte, sondern genau andersrum, sondern er hätte äh, dieses Wesen dort, ähm, was quasi eines seiner frühesten und ersten Entwürfe oder Werke gewesen wäre, auf diese Insel in Sicherheit gebracht, weil die Leute nicht damit umgehen könnten. Und deshalb begibt sich George als Erwachsener nochmal auf diese Insel, um sich quasi seinen Schatten der Vergangenheit zu stellen. Und äh, dieses Monster von 1 stellt sich dann heraus, ist ein mittlerweile äh, sehr derangierter Roboter. Ein noch sehr grobschlechtiger, schlecht gemachter Android. Und dieser Android ist auch verkrüppelt, nämlich von dem Sepstick, mit dem er ihn damals zugesetzt hat. Und äh, die Episode endet dann damit, dass George diesem Androiden. Ähm, seine Prothese überlässt. Er lässt halt seinen Arm da. Und das erkennt man dann nämlich in der allerletzten Episode, wo George auch wieder dann zur Nebenfigur geworden ist. Da sieht man nämlich, dass er einen neuen Roboterarm hat. So. Und das so kurz zur Zusammenfassung dieser Episode. Habe ich was vergessen?
0: Nein. Nein, im Großen und Ganzen nicht. Äh, gefällt mir. War okay. War eine 2, würde ich sagen. Gibt's nicht mehr zu sagen. Ist genau. relativ gerade. Ich fand die Geschichte...
1: Ich fand die Geschichte auch in Ordnung, war geradlinig erzählt. Es war klar, dass dieses Monster in Wahrheit kein Monster ist, ne, sondern ähm, dass der äh, quasi da nur ein Opfer seiner eigenen Angst war. Ähm, ich fand, es hat so ein bisschen was von ähm, Herr der Fliegen, Crossover mit Enemy Mine gehabt. Äh, fand ich ganz gut. Hat mir Also hat mir ganz gut gefallen.
0: Gut, kommen wir zur Letzten, die aus einem unerfindlichen Grund home Betitelt es im Englischen und als wäre es gestern gewesen im Deutschen, kapiere ich beide Tatsächlich Titel. Tatsächlich sogar
1: nicht. etwas treffender ist. Ne? Als wäre es gestern gewesen, ist sogar ein treffender Titel. Da ist ein so, Titel, so Weil dieses,
0: gut. als wäre es gestern gewesen, ist ein Satz, der mehrmals vorkommt, korrekt. So, um was geht es? Ähm, Jakob, der eigentlich Danny ist, ist ausgezogen, arbeitet im Loop, alles ist gut für ihn und Kohl vermisst seinen Bruder, Großvater ist ja gestorben, hat nicht besonders viele. Äh, Personen, die haben die ganze Zeit auch in einem Zimmer gewohnt. Also besucht Kohl ähm, Jakob und fragt und, und merkt aber, dass Jakob nichts so mit ihm zu tun haben will. Und Jakob gesteht ihm dann, dass er eigentlich Danny ist und dass er das auch nicht mehr lange aufrechterhalten kann, diese Lüge, und äh, erklärt ihm, dass sein Bruder in diesem Roboter ist. Demnach geht Kohl in den Wald, sucht seinen Bruder, findet den Roboter. Sie wollen zur Mutter, die Mutter ist aber in der Stadt und nicht im Loop diesmal. Deswegen, warum auch immer, laufen sie durch den Wald, überqueren einen im Sommer gefrorenen Fluss. Ähm, Roboter Jakob kämpft gegen einen anderen Roboter, den wir vorher nie gesehen haben. Beide Roboter werden zerstört. Kohl weint, Kohl läuft zurück. Der Fluss ist äh, nicht mehr gefroren, sondern ist flüssig. Und es sind etwas zwischen 10 und 20 Jahre vergangen. Dann sehen wir in der Rückblende, in diesen Vergangenheit ist der Vater gestorben, Georg ist tot, ähm, Danny hat sich Georg und Loretta offenbart und äh, ist wieder zu seiner alten dass Familie. Er, dass
1: er eben nicht, also dass er nicht, dass er nicht Jakob ist. Dass er, er jahre Jakob also, ja. ja genau. im
0: Jakobskörper ist Danny und er geht dann zu seiner alten Familie zurück. So, also verlieren, verlieren sie erst einmal Danny, dann verliert Loretta auch ihren Ehemann, dadurch, dass der stirbt. Und ähm, dann ist sie Und am Ende ihr Jüngster Sohn, ist hm?
1: ja. genau. ihr Jüngster Sohn ist, ist allein, verschwunden. Ist sie allein bei ihr Jüngster Sohn. Genau. Die jüngste
0: Saison Genau. Es wird in Rückblenden, ja. in zwei Rückblenden erklärt. Und dann steht, äh, sind sie wieder vereinigt am Loop. Dann kommt noch ein bisschen anderer, anderer Quatsch, den ich nicht kapiert habe, obwohl ich mehrmals geguckt habe. <lacht> Und dann sind wir, sehen wir die, äh, das Bild, das auch eingeblendet wurde in Echos 4 als Danny. 40 war und sein Elternhaus sich nochmal anguckt mit seinen Kindern und äh, ja, also in der ganzen Folge geht es darum, dass man die Zeit nicht anhalten kann, dass Momente, es ist eigentlich eine Zusammenfassung der gesamten Serie plus der Versuch, eins die ganzen Sachen abzuschließen, dass es die ganze Familie zerstört, das ist echt, es ist ein unnötig grausames Ende.
1: Ja, da gebe ich dir recht, es ist ein unfassbar grausames Ende, diese letzte Episode, die zerschmettert einen wirklich, denn Cole ähm, denkt, also er kann ja gar nicht er kann ja gar nicht unmöglich damit rechnen, dass das passiert. Ne? Also es passieren halt wieder paranormale Dinge. Ne? Er erfährt, dass sein Bruder äh, gar nicht sein Bruder ist, sondern äh, dass, der, dass der Geist seines Bruders in einem anderen Körper steckt, in einem Roboter, den findet er dann wieder. Er erscheint erst glücklich, dass er seinen Bruder wieder gefunden ha äh, hat und dann verliert er ihn. Ne? Ähm, und dann, ähm, weil er sich, also verirrt im Wald, ohne es zu wissen, ähm, macht er einen Zeitsprung und äh, als er seine Mutter dann wieder begegnet, und dabei ist er nach einem Empfinden, nur hat er nichts anderes gemacht, als einen Spaziergang durch den Wald zu machen, ähm, und die Mutter erklärt ihm dann, ja, äh, weil du über den Fluss gegangen bist, als er nicht gefroren war, äh, bist du halt durch die, äh, durch die Jahrzehnte gepurzelt, äh, was er unmöglich hätte wissen können. Äh, ähm, dass, dass er da quasi diesen Fehler gemacht hat. Ne? Und dann kommt er quasi zu seiner Mutter, stellt fest, dass seine Mutter alt ist, dass sein Vater auch noch tot ist, ne? nachdem er gerade verarbeiten musste, seinen Bruder verloren zu haben und nachdem gerade sein Vater, äh, Grupa ja nicht lange tot ist. Also das ist wirklich, das ist echt beinhart. Ne? Ach, die
0: Oma ist auch tot. Die kommt auch noch kurz vor, dafür fotografieren sie ein bisschen noch zusammen und die Foto, das Foto macht von allen Fotos, das von Dingen, die du in der Erinnerung behalten willst. Blab. Also ich habe sie wirklich gehasst. Ich weiß, was sie damit machen wollten. Das hätten sie, das war nicht nötig. Das war, Es war wirklich, wie du zu mir gesagt hast, manchmal beim Ende meiner Geschichten, also für mich hat es sich so angefühlt, als hätte da jemand einfach keine Lust mehr gehabt. Und wollte es einfach nur noch weg. Fertig. Jetzt habe ich das alles gemacht, diese sieben Episoden, die haben, die sind eigenständig, die sind nett miteinander verknüpft. Ich habe mir Mühe gemacht, das alles in eine Welt zu setzen. Und jetzt mache ich das alles, mache ich das alles, zerschlage ich das alles. Ja? Den Leuten, die nichts mit der Familie zu tun haben, selbst mit der die Familie von Ed, die haben ihren Sohn wieder. Der Sohn ist auch in der Sohn ist, der arbeitet im Loop. Das ist also ein Riesenaufstieg für die Familie. Die sind noch zusammen. Wir wissen das, weil er mit Vater, Mutter und Tochter reingeht in Episode 8. Die sind alle, denen geht es gut. Ja, das heißt, zu sagen, dass denen es tragisch schlecht geht, ist nicht der Fall. Den geht's wirklich jetzt besser als vorher. Aber die Familie von Loretta, nichts. So, wir versuchen das noch am Ende. Ähm, Den, Dennys Dennis, äh, größte Frage ist, ob Jakob ihm böse war. Und Kohl sagt, nein, Jakob ist dir nicht böse gewesen. Und dann stellt der äh, Kohl noch seine Tochter vor. was Ich, ich habe dann gedacht, die heiratet er, aber dann habe ich nachgeguckt, das ist nicht der Fall. Das wäre, das wär, hätte ich eigentlich erwartet dann in dem Fall, dass das dann auch noch mhm. so ineinander übergeht, aber das haben sie nicht gemacht, das wäre dann echt cheesy. Ähm, und dann hat er halt also seine eigene Familie und ehrlich, wenn ich da groß geworden wäre und ich wüsste, wenn ich so über einen Fluss drüber gehe oder so, dann kann ich mal so 20 Jahre verlieren, mich hätte nichts zurückgebracht. Nichts wenn ich da mal weg gewesen wäre aus der Stadt hätte mich nichts in, in, nichts in der Welt in diese Sache in diese Stadt zurückgebracht
1: ja hm. und das da überhaupt warum hat da keinen Schild aufgestellt also äh, äh, jetzt genau jetzt kommen wir, jetzt kommen wir nämlich an, bei der generellen Kritik an dieser Serie an ähm, was mich unfassbar aufregt an dieser Serie ist dass es einerseits ja eine spannende interessante Sache sein kann dass man eben so der Alltagswelt so ein Mystery-Element, so was Twilight-Zone-mäßiges hinzufügt. Denn das ist auch tatsächlich sehr gut entlehnt, ähm, diesem Role-Playing-Game, wovon wir vorher gesprochen haben, eingangs ähm, aus dem Jahre 2017. Denn das ist das Setting. Es spielt hat in den 80er-Jahren. Und die Haupt-, die, die Akteure, die, die Charaktere, die man, die man dann äh, spielt, sind halt Kinder und Jugendliche, so in der Altersrange von 10 bis 15, die halt in der Welt herumstreifen und irgendwelche Dinge finden, die irgendein Geheimnis beinhalten, weil es halt irgendwelche Gadgets sind, mit denen man zum Beispiel die Zeit anhalten kann oder sonst was. Aber eine, ein Grundsetting bei diesem äh, Rollenspielsystem ist wohl, ähm, du kannst in Gefahr geraten, aber du stirbst nicht. Das ist ein Grundprinzip dieses roleplaying games Das fand ich eine interessante, also interessante Grundregel. Und das ist ja hier zum Beispiel bei dieser Serienadaption nicht der Fall. Da äh, sterben jede Menge Leute. Und ähm, ich werde jetzt nicht dieses unanständige Wort benutzen, was du ständig benutzt hast, aber es hat, es hat wirklich so, dass das, dass das Schicksal, dass das Schicksal denen so knallhart eine verpasst hm, ähm, und dass die das auch alle so geradezu gleichmütig hinnehmen. Das ist eine Sache, die mich aufregt. Aber was mich noch mehr aufregt, ist genau das, was du sagst. Wieso haben die keine Schilder aufgestellt? Loretta wusste ja offensichtlich, dass dieser Fluss gefährlich ist. Ne? Oder wieso liegt da diese Sphäre im Wald rum, ähm, womit man die Körper tauschen kann? Ne? Ähm, äh, wieso wird da einfach so ein Ding angeschwemmt, ähm, womit man die Zeit anhalten kann und sonst was? Also irgendwelche Gadgets liegen da einfach rum, im wahrsten Sinne des Wortes. Die liegen da einfach rum und die sind zum Teil brandgefährlich, was man damit anstellen könnte ne? und das ist einfach völlig unlogisch, warum das so ist. Ne? Also da denke ich mir, was ist denn das für eine kaputte Welt? Ne? Mhm. Ja, also, warum ist das so?
0: Ja, weil es auf dem Bildband basiert und weil das halt Bilder sind. Jede Geschichte ist ein Bild aus dem Bildband. Es basiert halt auch, es ist halt davon inspiriert. Sie basiert ja nicht auf dem Role-Playing-Game, sondern es basiert wirklich nur auf dem Bildband. Da gibt es diesen wunderschönen Bildband, mhm. von dem man auch die Bilder leichter googeln kann. Wir werden sie, mhm. vielleicht, kommt drauf an, wie Jürgen Lust hat, verlinken.
1: Wir werden sie verlinken. Wir werden sie auf jeden Fall verlinken,
0: ja klar. Subi. Ähm, und die, die haben inspiriert. Und Nathaniel kann schreiben. Und auch die anderen Sachen, Production Value und alles Mögliche sind super. Ähm <lacht> Diese achte Folge hätte man auch sicherlich anders machen können und ein paar Sachen, man, man sieht ja, wir haben gemischte Meinungen, das heißt, wenn wir gemischte Meinungen haben, dann ist das eigentlich keine schlechte Sache, das heißt, das gefällt garantiert einigen Leuten und wir haben ja jeder einige Folgen gefunden, die wir als sehr gut bewertet haben, das heißt, es kann nicht so schlecht sein, aber es ist ganz generell, ist da, ein, ist da ein Problem. Man hätte es logischer machen können, müsste sich dann aber von den Bildern entfernen, weil bei den Bildern liegt die Sphäre halt da. Also der hat halt ein Bild von dem Wald, wo diese Sphäre da liegt und dann hat er sich eine Geschichte dazu ausgedacht. Und genau das merkt man auch. Und wenn man weiß, dass sich das darauf basiert, dann fühlt man sich wie Battleship. Hast du den Film geguckt, Battleship? Nee, leider nicht. Okay, es gibt so ein Game, das kennst du sicherlich, äh, Schlachtschiff, F, F3, ich versenke dein Schlachtschiff.
1: Ja, Battleships, ja, ja, Schiffe versenken. Schiffe versenken.
0: Genau, davon gibt es einen Film. Ja. Weißt du, du das? Ah, okay.
1: Ja. Und es ist genauso Aber bescheuert, wie es sich anhört. Ja,
0: am Ende spielen sie dann halt. <lacht> es muss jetzt, Also, sie haben halt von Hasbro diese Marke und ich habe das auch. Ich sitze in dem Film drin, wollte einen Science-Fiction-Film gucken, habe einen Science-Fiction-Trailer gesehen, gucke mir diesen Film an. Dann Hasbro. Was soll das mit Hasbro zu tun haben? Gucke ich mir diesen Film an und am Ende kommt halt diese total dämliche Szene, wo sie wirklich so äh, mit so Echolot, so F4 und so weiter machen, damit sie das Alien-Shift erwischt haben. Und du denkst, warum haben denn diese Schwachsinn gemacht? Und dann gehst du auf Wikipedia und liest dir nach und dann haben die tatsächlich von Schiffe versenken die Lizenz gekauft, um einen Science-Fiction Film zu machen und dann, dann willst du deinen Kopf extrem hart gegen eine Wand schlagen und genauso geht's mir hier auch. <lacht> <lacht> Wobei diese Bilder sind wunderschön. Ich hätte mir wäre auch nichts besseres eingefallen. Der Mann kann schreiben, das Production Value ist gut. Aber im Endeffekt hätte ich mich dahingesetzt hingesetzt, hätte gedacht, okay, vielleicht sollten wir uns von dieser Property ein bisschen entfernen. Ich fand das mit dem weggeschmissenen, im Wasser ge gefundenen Teil gar nicht schlecht. Man könnte irgendeine Geschichte machen wie, da gibt es so eine Facility, das werden diese Sachen, wie zum Beispiel in diesem Buch, von, das wir beide gelesen haben, in denen solche Geräte genau, das anderen, Labyrinth. Das äh? genau, genau,
1: das das ist nämlich das, woran es mich auch erinnert hat, das Labyrinth der Zeit, das ist äh, ein Dreiteiler, ähm, mir ist jetzt gerade der Autor entfallen, kann ich dann aber äh, noch als Querverweis in die Show in die Show Notes schreiben. Ähm, äh, das Labyrinth der Zeit ähm, hat so einen ähnlichen Trope, nämlich, ähm, dass ähm, im Rahmen eines Experiments äh, ist eher durch einen Unfall ist so ein äh, Dimensionenriss entstanden. Und durch diesen Riss in den Dimensionen ähm, purzelt ähm, in einem regelmäßigen Abstand irgendein Gadget, durch, diese, durch diesen Riss. Und ähm, dann gibt es eine eigene Institution, die sich damit beschäftigt, diese Gadgets zu untersuchen und zu gucken, was kann man damit machen und ähm, ist das nicht vielleicht gefährlich und äh, vielleicht ist es nützlich und sonst was. Und da äh, in diesen drei Romanen sind unfassbar coole, super abgefahrene Dinger, äh, die der Autor sich einfallen hat lassen. Und ich finde es wirklich schade, dass der Roman dann, also diese Romanreihe dann endet und eigentlich so der Payoff am Ende, also am dritten, im dritten Teil, wo sich, da, ja, der ist wirklich schlecht, der ist echt enttäuschend, wo ich mir dachte, sowas Blödes, ne, dann, dann erklärt sich, warum die Romanreihe der das Labyrinth der Zeit äh, heißt, was eh ein cheesy Titel, Titel ist, aber, ähm, aber, äh, was ich nur meine, man, genau, was, was man, was man hätte machen können, man hätte aus Tales from the Loop, hätte man eigentlich, und ich gebe dir recht, eigentlich sollte man diese Serie nicht fortsetzen, weil sie zu Ende erzählt ist. Sie haben die Familie sowieso größtenteils abgemorkst. Ne? Ähm, man hätte in diese Welt immer weiter solche Gadgets platzieren können und hätte da ganz tolle Geschichten draus weben können. Wie gesagt, ich habe schon oft genug äh, verwendet, diesen Begriff. Man könnte da ganz viele Twilight Zone Outer Limits Geschichten draus machen. Ne? Und das könnte sehr, sehr spannend sein. Ne? Aber man hat sich entschlossen das halt mit ineinander verwobenen Schicksalen zu erzählen, dann ist es, wie gesagt, nicht eine richtige Anthologieserie, sondern es ist eigentlich ein zusammenhängender Bogen äh, von ineinander verwobenen Schicksalen, wo sich halt die Kamera jeweils einer anderen Figur zuwendet, ähm, aber die hängen ja alle miteinander zusammen, die sind ja alle miteinander verquickt, die Figuren. Und ähm, nach der achten Episode ist halt alles vermorgt und dann kann man da eigentlich nicht mehr viel draus machen. Außer man setzt vielleicht an der früheren Stelle wieder ein ne, und sagt, okay, wir spulen es nochmal zwei, drei Jahrzehnte zurück. Ne, weil ähm, zum Beispiel die Episode damit endet, dass der Cole, der ja so im Grundschulalter ist, ähm, dann auch erwachsen ist. Er ist ja mit seiner eigenen Familie, steht da vor diesem Haus und guckt sich das dann an. Also wir springen ja über Jahrzehnte hin und her.
0: Ja, ne? Da ist auf diesem Bildband basiert Kannst du nur machen, was in dem Bildband halt drin ist und das ist halt das, das ist das Main-Problem. Ich denke, man hätte das als, äh, man hätte das überwerfen sollen, man hätte wirklich sagen sollen, okay, wir haben eben in der Folge 1 und in der Folge 3 wirklich Geräte, die von der Größe her verloren gehen können, ja, hätte man irgendeine Geschichte erzählen können, wie zum Beispiel, dass sie einfach auftauchen, da hätten, das würde auch zusammenpassen, das hätte man einfach in Control um, man macht das nicht mit einem Traktor. Die, die haben den Traktor genommen, weil sie das Bild von einem Traktor halt hatten, aber man hätte da einfach irgendwas nee, anderes. Du meinst
1: nicht Control, du meinst Parallel. Control sorry. ist das mit Parallel. Parallel. Genau, Mech, Mecher, Genau, sorry. Genau.
0: Mit Parallel hat man den Traktor genommen, weil in dem Bild man halt das Bild von einem Traktor drin ist, aber man hätte das einfach mit einem Buch machen können und das Bild liegt einfach da und da findet einfach das Bild. Ja, und diese Erklärung, ja, dass ja, er den diese, Traktor okay. hat, die niemand niemand interessiert sich und in, in, kümmert sich die ganze Zeit um den Traktor und keiner interessiert sich für einen fliegenden Traktor. Das
1: genau. Ist aber, aber ganz ehrlich, das ist doch bescheuert, dass man einen, einen fliegenden Traktor nimmt ähm, und der ermöglicht einem dann, in eine Parallelwelt zu stolpern, um dann so eine Dreiecks, homoerotische Dreiecksbeziehung draus zu machen. Das ist doch so krude, das, das fand ich so cheesy, ähm, und so doof, ne? das, Deshalb hat mir diese Episode einfach gar nicht gefallen. Man
0: kann es halt so, wie gesagt, ich gehe immer wieder zu diesem einen Argument zurück. Du hattest halt acht Bilder und dazu musste Nathaniel acht Geschichten schreiben und der Nathaniel kann gut schreiben und hat, wollte halt gerne was schreiben über die, über Schicksal, über die Unverhändlichkeit der Zeit und über Liebe und Familie. Das heißt, Nathaniel kann gut schreiben, hat aber nicht unbedingt Ahnung von Science Fiction oder schreibt auch nicht unbedingt Science Fiction, sondern schreibt halt sowas Philosophisches, Tiefgründiges. Hätte man ihm noch einen zweiten Schreiber dazu gestellt, der ein bisschen Black Mirror Erfahrung oder irgendwas hat, wäre das besser geworden und ähm, er wollte halt ja? diese Geschichte schreiben, weißt du? er hat die Geschichte mit May geschrieben und er wollte sie dann in Parallel noch nochmal anders schreiben, okay. finde ich total okay. Okay. aber die Bilder haben halt nicht dazu gepasst weißt du
1: und das, ähm okay, 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 pass auf. Okay, also die, diese Argumentation kann ich gelten lassen, aber es, ich habe trotzdem noch einen herben Kritikpunkt an dieser Serie und das ist es, was das filmische Erzählen anbetrifft. Mhm. Wir haben halt den Autor, der alle acht Episoden geschrieben hat und wir können uns jetzt also darüber auslassen, ob der Plot äh, sinnhaft ist, ob die Charaktere gut entworfen sind und so weiter. Das ist alles eine Sache. Und die andere Sache ist, ähm, dass jede Episode einen anderen Director hatte. Die letzte Episode, die die ja gar nicht gefallen hat, ist tatsächlich von Judy Forster ähm, Regie geführt worden. Das habe ich auch zufälligerweise im Abspann gesehen. Bei den anderen ist mir nicht aufgefallen, weil mir die anderen ähm, Regisseure alle nichts sagen. Ne? Ähm, aber all Regisseuren ist wohl gemein und ich gebe zu, bei der letzten Episode ist mir gar nicht so sehr aufgefallen, ähm, aber bei ganz vielen Episoden hat, hat es mich kolossal genervt, dass es endlos lange Kameraeinstellungen gibt und dass dafür halt gar nichts passiert. Zum Beispiel ein Grund, weshalb mich die Episode Parallel so aufregt, Geddes heißt sie auf Deutsch, am Ende trifft ja Geddes 2, Geddes 1 trifft, ähm, wie hieß der, der bärtige Kerl, ähm, den, mit dem er sich zum Schluss dann Nick. doch anfreundet. ich denke
0: er heißt Nick. Nick,
1: ja heißt er, heißt er Nick. Äh, ähm, man sieht am Ende, von außen gefilmt, wie die beiden in einem Diners sich gegenüber sitzen und, und unterhalten. Und da denkt man sich, okay, die verstehen sich dann wohl. Und dann zoomt die Kamera raus und wir sind ja von draußen, wir hören schon gar nicht mehr, was die reden und die Musik, Musik ertönt und die Kamera zoomt raus und sie zoomt noch weiter raus und sie zoomt noch länger raus und ich habe mir dieses Schlussbild über anderthalb Minuten anschauen müssen, einfach nur Leute hinter einem Fenster, die sich unterhalten. Ich höre nicht, dass die Hintergrundmusik, ich sehe nur dieses dappische Fenster, was immer kleiner wird. Und dann wird der Bildschirm schwarz und der Abspann kommt. Ne? Ähm, und das kommt mehrmals, wirklich in jeder Episode, dass nichts passiert und dass ich wirklich vorspulen musste, weil es mich genervt hat, dass es einfach keine Handlung hat. Die Episoden sind immer 50 Minuten lang, und man hätte den eigentlichen Plot in 20 Minuten erzählen können. Mhm, auf jeden und Fall. Und das hat mich echt genervt. Und ich habe es ich mir zuvor verkniffen. Die Serie ist ja erst seit einer Woche in der Welt. Und nachdem ich mir das alles durchgeschaut habe, habe ich dann mal auf ähm, Zuschauerkritiken geschaut und so weiter. Und jede zweite Zuschauerkritik, die man liest, sagt genau das. Man möchte öfters mal gerne die Vorspultaste drücken, weil man dessen einfach überdrüssig wird. Diese Langatmigkeit des filmischen Erzählens, es nervt irgendwann einfach. Also man kann ja, man kann ja Erzählungen entschleunigen, aber man kann es auch übertreiben. Es ist einfach zu wenig Handlung häufig,
0: ja. Es hat mir auch nicht gefallen und ich denke, dass ähm, es aber ein Stilmittel ist. Weil es, es spielt zwar in Nevada, theoretisch, aber es ist ja eine schwedische, es passiert ja auf einem schwedischen Buch und diese schwedische Langsamkeit oder die Langsamkeit oder so gesagte Langsamkeit des europäischen Films. Ich denke, dass das eine Anspielung ist. Also Executive Producer ist unser Freund Nathaniel. Es gibt noch andere Producer und zwar eine ganze Menge. Die Direktoren, also die Leute, die, <lacht> die Directors. Director. Ähm, genau. Der äh, erste Teil, der Typ hat auch gemacht one hour Photo und ist ein Producer. Die Dame, von die ähm, die zweite Folge gemacht hat, hat Filme gemacht, die mir nichts sagen. Also ich aber langsam Anhören, Tearless Mountains for Ellie und Love Song. Ähm, die Person, die das, hat mir auch nichts, die Person, die das dritte Folge gemacht hat, hat auch die Tudors gemacht. Oder Shameless, ich glaube Shameless habe ich gesehen. Das hört sich ist auch nichts Schnelles. Dann Echo 4". der Typ hat mitgeschrieben an der Typ kommt von Pixar, hat mitgeschrieben an der Life, findet Nemo, findet Dory, Wallye, und hat John Carter gemacht. Der Typ hat John Carter gemacht. Der Typ, der Echo Sphere gemacht hat, hat John Carter gemacht. John Carter ist ein einziger ähm, Realfilm, weil John Carter ist ein geiler, by the way, John Carter ist ein geiler Film, Gibt's auf Disney Plus, ich glaube, gibt es auch auf Netflix. Angucken, geiler Film. Leider lief der überhaupt nicht gut in den Kinos. Ähm, mhm. Und seitdem hat er kein Realzeug mehr gemacht. Das heißt, der Grund, warum Echo Sphere so traurig ist, ist ganz klar, der Typ ist von Pixar. Deswegen mag ich das auch. Also, das ist diese Pixar-Traurigkeit. Hm. Der Typ von Control hat noch nichts anderes gemacht. Also gibt es keinen Credit, den ich hier so einfach sehen könnte. Dann der Typ von Parallel hat gemacht The Love, uh, The One I Love. Passt. Und uh, Enemies hat gemacht uh, The Roots, The House of the Devil, The Innkeepers, This uh, Sacrament. Das hört sich nach Horror an. Uh, mhm. könnte es sein. Und dann natürlich haben wir Miss Jodie Forster, die hat als Direktor, die hat zu viele Einträge, als dass ich finden könnte, was sie als Direktor gemacht hat, so schnell.
1: Ja, ich fand es ich fand's putzig, dass Jodie Forster Regie von den Film geführt hat, denn da ist ja Cole die Hauptfigur und ähm, da dachte ich mir, das passt, denn, ähm, das wusstest du nicht, aber ich erinnere mich daran, ähm, Jodie Forsters Regiedebüt, äh, debüt war äh, das Wunderkind Tate. Und wenn man das mal googelt ähm, und sich allein das Filmplakat anschaut, dann sieht man, dass Tate verblüffende Ähnlichkeit mit der Figur Cole hat. Ähm, also bis dahingehend, dass die dasselbe Pulloverchen tragen und so weiter. Die Frisur ist nicht ganz so dieselbe, aber es ist irgendwie schon, es ist irgendwie schon putzig, diese Ähnlichkeit. Cole ist sicherlich kein Wunderkind wie Tate in dem äh, Judy Forster-Film, in dem ersten, aber ähm, irgendwie muss ich dann doch schmunzeln, weil man glaubt, da so dieselbe Handschrift zu erkennen, was den, was die Gestaltung der Charaktere betrifft. Kann natürlich Zufall sein.
0: Ich bin von der achten Episode enttäuscht. Ganz generell mochte ich es. Es ist kurzweilig. Ich hoffe, dass, sie, dass die Leute, die das gemacht haben, mehr Arbeit bekommen. Und zwar alle. Die Schauspieler, die Leute vom Production Design, die Produktionsfirma und vor allen Dingen Nathan schreibt mehr, aber bitte schreib irgendwas, was dich nicht so einengt.
1: Äh, also kurzweilig, Schwierigkeiten hatte ich halt mit dem filmischen Erzählen. Ähm, also man, man, man oh. und da weiß ich jetzt nicht, wen ich dafür verantwortlich machen muss. Äh, es ist definitiv ein Stilmittel dieser Serie, diese endlos langen Kameraeinstellungen. Und wenn jede Episode einen anderen Regisseur hat, dann müssen sie sich ja einig gewesen sein, das alle so zu machen.
0: Dafür hast du die Producers. Und und der Executive Producer ist der Writer Nathan, deswegen ist er verantwortlich. Das ist derselbe Grund, warum alle Marvel-Filme sich gleich anfühlen, obwohl sie alle unterschiedliche Regisseure haben, weil du auch da den Executive Producer hast, der die Hand drauf hat. Das funktioniert nur bei Marvel gut. Sonst ist das ja eine, bei Star Wars eine andere Geschichte. Bei Star Wars ist es nicht so gut. Aber die Producer haben da eine große Einflussmöglichkeit. Und... Ähm, der Direktor kommt halt hin, hat dann das Drehbuch und wenn der Drehbuchschreiber auch der Executive Producer ist, dann hat er nicht mehr viel an dem Drehbuch zu ändern. Ja, normalerweise kann ein Regisseur am Drehbuch was ändern, weil das eingekauft ist, aber wenn der Typ, der es geschrieben hat, auch der Typ ist, der die ganze Serie entwickelt hat, plus der, der hinter dem Geld steht und so weiter, da hast du nicht mehr viel Chancen und wenn der, der Stilmittel reinhaut.
1: Ja, aber es geht nicht darum, es geht nicht darum, dass du den Plot umschreibst, sondern es geht einfach darum, ähm, wie du die Szenen ausgestaltest. Ja, das hat er dir gesagt, also, hat er hat dir gesagt, er will ich das
0: langsam und schwedisch und so sieht das aus und deswegen haben wir es gemacht und er hat auch nur Leute eingestellt, das kannst du ja sehen. Das ist ja kein einziger, der Action gemacht hat. dass ja kein einziger, der vorher Science-Fiction gemacht hat in der Liste.
1: Ja, ja. ja, ja, ja.
0: weil der nächsten niemand anderen eingestellt hat. Und mhm. einer der Regisseur vom ersten ist auch noch Mitproducer. Ja, das sind aber, die, von sonst ist von den restlichen Producern keiner mehr als Regisseur oder so angegeben in der Liste. Mhm. Mhm. Also ganz generell, ich gebe dem eine Zwei und ich würde es mir auf jeden Fall angucken und ich fand es besser als einige Black Mirrors.
1: Ja, das ist richtig. Um ich sage, okay, eine 2 bis drei. Also ähm, die lange Atmigkeit ging mir halt bei, bei vielen Episoden leider auf den Zeiger. Also ähm, ich habe das dann, ich muss jetzt gestehen, zum Teil wirklich mit der Vorspultaste gedrückt, äh, geschaut. Also ich habe immer wieder so in 10 Sekunden Sprüngen bin ich nach vorne gehoppt, ähm, weil mich das zum Teil einfach zu sehr genervt hat. Ähm, ansonsten... Ähm, wie die Charaktere entworfen waren. Schauspielerisch fand ich es sehr, sehr gut. Ähm, da waren halt Figuren dabei, die mir unsympathisch waren. Gaddis fand ich einfach nervtötend unsympathisch. Ähm, ähm, es gab Plots, die mir halt überhaupt nicht gefallen haben. Denn, wie gesagt, wenn Science-Fiction draufsteht, dann sollte auch Science-Fiction drin sein. Mhm. Ähm, aber ansonsten ähm, ist es schon eine ganz gute Serie. Nur es äh, als Black Mirror... Artig oder Anti-Black Mirror zu bezeichnen, so wie es ja auch im Netz häufig zu lesen ist, dem kann ich mich nicht anschließen. Ich finde es mehr Stranger Things mäßig als Black Mirror mäßig. Auch wenn du sagst, wenn Stranger Things Unterhaltung ist und das hier hat zu viel Tiefe und ist deshalb eher Black Mirror, mag sein. Aber vom Feeling, wenn ich mir die Serie angucke, bin ich auf jeden Fall viel näher an Stranger Things dran als an Black Mirror. Black Mirror ist zu. Black Mirror, Black Mirror ist, ist Technoider und mehr in der. Du fühlst dich mehr in der Zukunft ne? und es ist auch, es hat auch mehr so eine ähm, so, so eine Atmosphäre von Kälte und natürlich das Motiv der immer wäre, immer wiederkehrenden und unendlichen Qual. Ne? Wir haben ja schon viel über Black Mirror gesprochen. Ne? Ähm, das fehlt hier halt. Ne? Das einzige, das einzige Black Mirror-mäßige ist halt dieses bei Transpose, äh, dieses, äh, dass, wenn du dir vorstellst, dass dein Bewusstsein in irgendeine Maschine eingesperrt wird, das, das ist schon eine grauenhafte Vorstellung, dass einem sowas passiert.
0: Ne? Es ist eine andere Message. Es ist halt von der Vergänglichkeit von Augenblicken und von der, von der Unabänderlichkeit von Zukunft und solchen Dingen. Also es ist eine andere Philosophie dahinter, aber es verteidigt seine Philosophie und meiner Meinung nach ist es deswegen so sehr Black Mirror, weil die ähm, Tales from the Loop hämmert seine Message raus. Genau wie Black Mirror und äh, die anderen Sachen, die die Means, also wie, wie ich diese Message rausbekomme, das ist dann in den Hintergrund. Wobei bei, bei, bei Brooker hat halt die komplette Freiheit seiner Szenen. Dem fällt irgendwas ein und dann macht er das halt und Nathan war sehr daran gebunden an diese Szenen, an diese Bilder, die er hatte. Die auch zugegeben fantastisch aussehen, halt ähm, total unlogisch sind, dieser gefrorene Fluss, das kann nur in so einem Bild vorgekommen sein, weil das macht wirklich null Sinn, Das hat nichts mit Technologie zu tun, hat mich wirklich doll gestört. Der Rest kann man irgendwie verzeihen. Und wie man halt, ja, aber du musst schon eine Ahnung vom Schreiben haben, wenn du von einem Bild, wie ein Mädchen einem Mann zuguckt, der so einen Remote-Roboter äh, steuert, wie du dann auf diese Geschichte kommst von Control. Ja, Und dann diese ganzen Bilder, das, das ist dann muss man schon einiges an Fähigkeiten haben. Da war eine Szene drin. Ja, ich finde die Szene mit dem, mit dem Polizisten, wo das Mädchen das, das, das Kontrolldings anhat und der Roboter, der dahinter ihr steht und dann kommen diese beiden Polizisten und reden mit dem Vater. Dieses, diese ganze Szene, die
1: ist gold. Die ist, ja, die ist, die ist auch wirklich, ist das sehr witzig. Ja, ja. Ja,
0: ja. Wir beobachten sie, aber ich habe überhaupt nichts gemacht. Ja, aber falls ihr irgendwas tut, dann beobachten sie. So auf die Art. Ja, ich ich mache Nachbarschaftswache, weil die Polizei nicht da ist und jetzt beobachtet ihr mich und ihr wollt, dass mich das einschüchtert. Eigentlich wollte ich doch nur, dass ihr auf uns aufpasst. Ja, also das ist so genial. Ja. Es sind ein paar wirklich geniale äh, Sachen drin und ein paar, die auch an mir total vorbeigegangen sind. So ist schon Samstag. Wir sollten dann mal gut sein lassen.
1: Okay. Aber wir hatten dann, halt viel zu sagen.
0: Wir hatten viel zu sagen. Okay, dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Jo.